0: Bienvenue au jardin d'Aspéris, où le grec et la culture antique sont au cœur de notre vie. Nous poursuivons l'aventure des tisseuses au jardin. Tisser des liens entre antiquité et modernité. Inscrire des tisserandes modernes dans la lignée des tisseuses et des fileuses antiques, qui mettaient en lumière des savoir-faire, qui tissaient des liens entre elles, mais aussi avec et pour le collectif depuis le cœur. J'ai proposé le projet de cette aventure à plusieurs tisserandes qui lui ont fait un accueil chaleureux et qui ont répondu un grand oui. Je les en remercie. Chaque tisseuse écrit quelques lignes, un texte, sur la notion de tissage et sur la manière dont chacune l'intègre dans sa vie comment chacune tisse avec les autres et avec quels matériaux. Ce texte permet de rencontrer chaque tisseuse et de tisser ensemble au jardin en la reliant avec ses pratiques, ses ouvrages, ses fils uniques, à la tradition antique où le tissage se tient au cœur de la société et compose le ciment collectif. Pour cette nouvelle lune en Sagittaire qui nous invite à l'éclairage de l'éclipse lunaire à dresser le bilan du chemin parcouru et à récolter les fruits de notre courage de nos combats de notre implication pour en ressortir beaucoup de force et de fierté c'est donc dans cette atmosphère là que je reçois au jardin avec une immense joie Julie Frigara de lune hiver Julie Doux. Le sagittaire est son signe de prédilection. Sagittaire, ascendant, sagittaire. Le sagittaire, c'est le signe du feu, relié à la force et à la flamme de la vie. Le sagittaire, c'est le signe associé à Chiron, le centaure guérisseur dans la mythologie antique gréco-romaine le tort guérisseur qui apprend de ses blessures et de ses cicatrices, qui se relie avec gratitude au chemin parcouru et qui s'investit dans la transmission de tout ce qu'il a appris dans sa vie, dans ses combats, dans ses apprentissages. C'est dans cette lunaison et dans cette énergie que j'accueille aujourd'hui une tisseuse pleine de vie, qui a combattu pour la vie, en la célébrant à diverses reprises, par une véritable ode à la vie. Née en Provence d'une mère belge et d'un père parisien aux origines corses, Julie Frigara a déjà dans son ADN le métissage de ses fils qui se croisent et s'entrecroisent pour former qui elle est. Partie vivre en Belgique très jeune, notre tisseuse a connu un déracinement assez douloureux et un passage à l'école pas des plus convaincants pour ce qui était de la mentalité de cette école. C'est par le dessin que Julie va reprendre goût à la scolarité à l'école Saint-Luc, avec une scolarité plus libre où la fibre artistique était valorisée et la palette pluridisciplinaire proposée attirait beaucoup notre tisseuse, très curieuse et assoiffée de nouveautés. Avec son diplôme de graphiste en poche, spécialisé dans le domaine de l'édition, Julie ne trouve pas d'appétence particulière aux demandes de logos que des clients lui commandent. C'est le côté transmission qui va conduire notre tisseuse vers le métier de professeur d'art plastique tout en s'occupant d'enfants pour gagner de l'argent et lui permettre de financer ses études Puis, la vie amoureuse mène notre tisseuse à vivre du côté flamand La barrière de la langue l'empêche d'enseigner dans sa langue d'origine Alors, mettant de côté son diplôme Julie décroche un travail dans la vente dans une boutique de renom et voit dans ce métier l'opportunité d'apprendre la langue et d'approfondir sa façon de se mettre à la place des clients et clientes pour les conseiller au mieux. Après des moments compliqués vécus dans sa vie privée, notre tisseuse est sollicitée pour travailler dans une boutique belge, éthique, poétique, créative et aux influences ethniques qui l'anime et la séduit beaucoup quand elle découvre une boule dans son sein. Et là, Julie négocie un tournant crucial dans sa vie. La maladie donne une force incroyable à notre tisseuse sagittaire et une fois sa première phase de reconstruction entamée, elle échappe aux griffes de son compagnon et elle renaît en s'installant à Bruges où elle se sent bien. Elle continue à travailler dans la boutique et rencontre l'homme de sa vie qui deviendra son mari et qu'il aime pour qui elle est avec ses blessures et ses cicatrices. Mais ne tirant pas le son et sagesse de la maladie, n'écoutant que la fougue de sa jeunesse, Julie connaît les affres du burn-out. Elle mettra deux années à sortir victorieuse de ce combat dans l'obscurité vécue comme une longue gestation très pénible durant laquelle elle a du mal à se nourrir. La créativité maintient notre tisseuse en vie, aidée et soutenue par l'homme qu'elle aime. Et elle se raccroche à sa soif de connaissance. Ce sont les smoothies et les super-aliments sur lesquels elle se renseigne qui la nourrissent et qui la sorte de cette autre nuit noire qu'elle traverse. Elle crée son propre livre, se servant de ses bases graphiques spécialisées dans l'édition. Puis le feu de la vie continue d'animer notre tisseuse chaque jour davantage. Elle reprend sa place dans la société, en renouant avec la garde d'enfants, elle devient nanny, et elle donne des cours, dans une école, le mercredi après-midi. La découverte de l'école des 13 lunes ouvre des portes insoupçonnées à notre tisseuse lors du confinement de mars 2020. Elle y puise une réelle force, une belle inspiration, qui l'aide à déployer ses ailes. Et en octobre 2020, l'univers Julie Doux naît avec des trésors à porter, qui accompagnent au quotidien toutes les personnes qui les portent à leur côté. Ces créations soignées et méticuleuses de pierres semi-précieuses permettent à Julie de revivre ce que déjà petite elle créait et qui, dans son parcours de vendeuse, lui avait déjà servi à réparer les bijoux des boutiques belges alentour. C'est un véritable tissage entre symboles, messages et thérapie. En parallèle, Julie suit auprès de Lucie Codias la formation de gardienne de cercle. Et c'est tout naturellement que notre tisseuse s'inscrit dans le sillage des archétypes féminins enseignés par Alexandra Frida Marty, pour faciliter un cercle mensuel sur chaque archétype et participer à la parole médecine et libératrice avec beaucoup de bienveillance de délicatesse et de poésie. Je vous souhaite une très bonne écoute et je remercie Julie pour sa confiance, son partage enthousiaste et pétillant, mais aussi sa mise à nu authentique, sincère et qui apprend beaucoup en matière de sagesse. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner et le noter en mettant de jolies étoiles. Retrouvez-nous au Jardin d'Aspéris sur le compte Instagram du même nom. Bonjour Julie, quel plaisir de te voir au jardin
1: Bonjour Nadège, le plaisir est vraiment partagé
0: Alors comment te sens-tu dans ces énergies Sagittaire avec l'essence du centaure qui rond, que je sais être très chère pour toi Dis-nous tout eh bien, écoute, euh,
1: je me sens plutôt bien, malgré que je viens d'être euh, malade et que, voilà, vous m'excuserez, je, je parle encore un petit peu du nez. Euh, mais voilà, j'adore euh, cette période, déjà, parce que ben, je suis sagittaire, ascendant sagittaire, donc euh, forcément, ça, ça me parle et, euh, voilà, le beau centaure euh, euh, Chiron me, me, parle, me parle beaucoup et fait beaucoup écho en moi, je vais dire comme ça. Euh, le fait qu'il ait euh, utilisé ses, ses blessures pour aider les autres et accompagner les autres pour moi c'est quelque chose de, de très touchant
0: alors si je rembobine la pelote de notre rencontre je pars de l'école des 13 lunes d'Alexandra Frida Marty de Moon Sisters Paris promo au printemps 2020 et j'ai un souvenir frappant de ma rencontre avec ton compte Instagram pour Beltane 2020 le 1er mai à un jour de pluie intense et je tombe sur une magnifique photo que tu avais prise d'un très joli rameau d'aubépine qui est le symbole de, de Beltane et la magie lumineuse, douce qui enveloppait cette photo euh, m'a amené à échanger avec toi et c'est vrai que pour moi l'aubépine est sacrée elle constitue euh, de beaux souvenirs d'enfance de cueillettes dans les champs avec ma grand-mère maternelle, Rose et de là... Je me suis sentie appelée par ce conte si lumineux et puis par toi, parce que nous n'avons plus cessé, toi et moi, d'échanger, de nous retrouver. Alors, pour l'instant, sur des événements en ligne, que ce soit l'école, bien sûr, mais aussi du yoga, euh, des rituels, des cercles, des tentes rouges, des passages dans la roue de l'année. Bref, c'était écrit que notre rencontre devait se faire pour un tissage amical pérenne. Et aujourd'hui, toi qui m'as soutenue dès la première heure dans ce tissage qui me tient très à cœur de la mythologie à l'axe de la modernité, eh bien tu es au jardin pour nous parler de tes tissages et de comment tu les envisages.
1: Oh, merci Nadelle, c'est vrai que je me rappelle très bien aussi de, de ce fameux 1er mai et en plus c'était l'époque où euh, nous faisions nos, nos blasons euh, pour l'école, pour la guerrière et euh, voilà tu avais réagi par rapport à mon blason et euh, à mes dessins et ça m'avait euh, énormément euh, touchée et oui je sais pas ça a été tout de suite euh, assez magique entre nous et euh, oui je, je suis super super touchée d'être là avec toi aujourd'hui parce que c'est vrai qu'au euh, tout début euh, j'ai trouvé cette idée tellement belle du jardin et euh, pour moi c'était tellement juste et tu étais tellement à ta place euh, que c'était vraiment naturel pour moi de, de t'encourager et, euh, et finalement nous nous encourageons mutuellement hein, tout le temps et ça c'est très très
0: précieux à mes yeux Pas de hasard, que de jolis rendez-vous Alors tu dis quand tu penses à tissage tu penses à ton bagage génétique hein, et en ayant l'impression d'être toi-même un tissage basé sur un entremêlement d'origine avec des fils tendus du nord au sud D'est en ouest, et que c'est cet enchevêtrement de fil euh, qui fait qui tu es. Et j'ai trouvé ça tellement beau, cette métaphore filée sur le tissage génétique. Alors j'aimerais que tu reviennes sur ce tout premier tissage qui est le tien et qui déjà annonce la couleur.
1: Bien sûr, avec plaisir. Oui, c'est vrai que moi, c'est la, la première chose euh, qui me vient quand, euh, quand tu m'as posé cette question du, du tissage. Parce qu'effectivement, euh, ben pour moi, ça fait vraiment ce que je suis, c'est ce, ce mélange et cet ce entremélage de, je ne sais pas trop comment le dire, d'origine de, de, et, de, et de provenance. Euh, puisque bon euh, moi j'ai grandi en Belgique mais je suis née euh, en Provence donc il y a déjà ces deux, euh, ces deux pôles en moi en plus euh, par mon papa euh, je suis d'origine corse donc il y a vraiment euh, presque de l'ambivalence en fait dans mes gènes euh, et en plus de ça je vis en, en Flandre là depuis euh, presque une vingtaine d'années maintenant, euh, où la mentalité est vraiment très très différente euh, si on compare la mentalité provençale avec la mentalité flamande, il y a un monde de différences, et c'est vrai que moi j'ai passé un peu ma vie à faire le caméléon entre tout ça, et, euh, et c'est vrai que parfois, euh, ben ici je passe pour, euh, <rire> pour un peu une... Très ou trop extravertie, mais bon voilà, entre-temps j'ai appris euh, à m'accepter telle que je suis et, euh, et voilà. Mais c'est vrai que parfois euh, je me suis vraiment heurtée à des, à des différences euh, culturelles, on peut vraiment dire ça comme ça. Et donc moi je me sens vraiment euh, constituée toutes ces choses-là et, et je suis convaincue que ça fait vraiment la personne que je suis euh, aujourd'hui. Euh, surtout qu'il y a des, des parties, enfin, quand on voit mon grand-père, euh, euh, on dirait qu'il est, euh, est indien, ma maman aussi, euh, euh, mes, mes, mes cousins, on leur demande s'ils ne sont pas d'Amérique du Sud, euh, et ça, on ne sait vraiment même pas d'où ça vient, en fait. Donc, il y a vraiment euh, en nous, en tout cas en, en moi, certainement, puisque le côté euh, corse, c'est encore rajouté à ça, il y a vraiment un, un mélange euh, euh, très particulier, on va dire comme ça, et en même temps, ce sont toutes ces couleurs-là qui composent le tissage que je suis. Et, et pour moi, c'est aussi l'idée que euh, chacun, on est, nous sommes tous un tissage particulier avec, euh, avec euh, ben, ses leurs imperfections aussi. <rire> et, euh, et que tous ces tissages ensemble, ben, ils forment un, un immense tissage et, et, et que c'est ça qui est justement si, si riche et si passionnant.
0: C'est très beau comme hommage aussi aux racines, à nos racines, que l'on peut avoir de diverses sources.
1: Oui, absolument. Et d'ailleurs, si je peux juste encore ajouter ça, euh, j'ai fait mon, mon travail de fin d'étude sur les racines et le déracinement, en fait, plus particulièrement. Et vous allez comprendre après pourquoi ça tombe sous le sens
0: <rire> Alors, tu ne t'arrêtes pas là en matière de tissage et de métissage, euh, où les fils s'entrecroisent, car tu as tissé mille vies avant d'arriver à celle-ci. En effet, tu as été dans la vente de luxe pendant 15 ans, mais tu as fait des études portées plus sur le graphisme, le dessin. Euh, et aujourd'hui, tu n'es plus du tout dans ce milieu-là de la vente de luxe. Donc, tu vas nous expliquer ce que tu as tissé déjà pendant 15 années, euh, mais également euh, ce que tu tisses aujourd'hui professionnellement, à la lumière aussi de, de cette autre vie que tu as eue et puis peut-être ce que tu utilises dans ta vie privée aussi.
1: Oui, avec plaisir. Euh, je sais pas par où est-ce que tu veux que je commence. Euh... Ben
0: prendre le, 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 le les chevaux depuis le début peut-être.
1: Euh, alors j'ai fait euh, j'ai commencé donc un, un, un parcours très très classique et plutôt euh, allez, dans lequel je me sentais pas du tout du tout épanouie. Et puis, à l'âge euh, de oui, 14-15 ans, euh, grâce à, aux encouragements d une, d une, de ma prof de dessin, en fait. Parce qu'en réalité, c'était le, le, seul, le, le seul endroit où je me sentais vraiment vibrer et, et m'épanouir. C'était voilà, les cours artistiques. Et en fait, euh, elle, elle est venue un jour me trouver suite à un travail qu'on a fait, je m'en rappelle très bien, on avait fait une planche avec quatre papillons qu'on avait dû peindre euh, et donc euh, c'était presque aussi une étude finalement euh, euh, voilà, de des différentes espèces, enfin il y avait vraiment c'était vraiment euh, des planches en fait et j'avais adoré faire ça et suite à, à ce, ce travail-là, elle est venue me trouver pour me dire qu'il fallait euh, qu'il fallait que, que j'explore ça et que que je ne laisse vraiment pas euh, de côté ces dons que j'avais... Euh artistique et donc bon il faut, faut savoir que mon papa est artiste peintre et que ma maman a quand même euh, commencé aussi des, des études d'art à... mais bon après ils sont partis euh, en Provence ensemble parce qu'ils avaient euh, il y avait besoin de cette coupure mais à l'origine à c'est les... enfin <rire> c'est en elle aussi donc voilà bon j'ai euh, essayé un peu d'abord de lutter en me disant non non mais moi je veux pas faire comme mon papa moi je veux pas euh, vivre dans la misère tout le temps comme lui euh, à, me, à me battre pour, euh, voilà, pour manger et donc, mon idée, c'était « Non, non, moi, je vais faire autre chose. » Et puis, ben, ben, les chiens ne font pas des chats et on ne se refait pas, hein, comme on dit. Et j'ai pas vraiment pu échapper à mon destin. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit « C'est vrai, en fait, même quand j'étais toute jeune, le, 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 voilà, mon kiff, c'était le mercredi après-midi, les cours de dessin euh, » peindre en Provence avec mon papa, je fabriquais des bijoux à longueur de journée, il m'avait installé, mon papa m'avait installé un établi avec du fil de cuivre, du fil d'argent, des perles et je chipotais toute la journée. Euh, donc c'est quelque chose que j'ai vraiment moi et cette, euh, cette prof l'avait avait vue et avait, euh, voilà, elle, elle, elle m'a encouragée à aller... Euh, euh, me renseigner dans les écoles d'art etc et en fait c'est vrai que c'était pas hyper bien vu par, euh, par la famille de ma maman parce que voilà eux, ils sont plutôt euh, très euh, terre à terre et très hein, bon <rire> et donc hein, l'art c'est pas un métier etc et en fait euh, je me suis dit euh, ben, pourquoi est-ce que je dois me projeter maintenant à savoir ce que je vais faire hum, je suis beaucoup trop jeune pour savoir ce que je veux faire autant faire des études qui elles-mêmes me font plaisir et on verra après ce qu'on en fait et alors j'ai eu la chance que mes parents me soutiennent, euh, euh, mon grand-père finalement a compris, il m'a même accompagnée pour m'inscrire. Pour Donc j'ai quand même fait mes études dans une, dans une école quand même assez euh, d'armes et de renom, Donc c était, c était, ça, ça, ça s'appelle Saint-Luc. Euh, à partir de ce moment-là, je me suis vraiment révélée et je me suis euh, vraiment ouverte au monde, tout a changé en fait pour moi. Et euh, j'ai continué donc en, en supérieur, euh, une première année là. En fait, j'ai échoué cette première année alors que je n'avais jamais, euh, jamais, jamais redoublé avant ça. Et en fait, euh, ils, ils, ils m'ont fait faire une farde de, de vacances, des petits petit travaux de vacances. Et puis finalement, euh, à la, en septembre, eh bien, ils m'ont annoncé que ben, je pouvais recommencer mon année. Donc, euh, c'est un premier temps, ça a été vraiment un choc. Euh, parce que bon, je ne comprenais pas tout simplement euh, d'ailleurs autour de moi personne ne comprenait euh, euh, mes copines de classe étaient complètement euh, scotchées et donc euh, j'ai tout de suite décidé que cette, euh, cette épreuve euh, n'allait euh, pas m'arrêter au contraire euh, je voulais que ça me fasse grandir et donc euh, ben, je me suis dit allons-y je me suis inscrite à l'autre la, à école qui dépendait euh, de, du même, euh, du, de la même direction mais euh, avec un tout autre état d'esprit un hein, tout autre euh, toute autre manière de fonctionner et, euh, et en réalité j'avais pas osé <rire> m'inscrire là directement parce que c'est vrai que ça m'impressionnait parce que c'était euh, plus beaucoup plus libre euh, beaucoup plus euh, ben, en dehors des rails hein, un peu, quoi donc au départ ça m'impressionnait et puis euh, là je me suis dit bon bah ben, c'est un signe c'est qu'il faut faut que que j'aille là je connaissais personne, alors euh, je me suis dit tant pis, c'est pas la première fois que je le fais. Quand je suis arrivée à Saint-Luc, je connaissais personne non plus, donc allons-y. Et en réalité, euh, bah, cette école, elle me convenait parfaitement parce que c'était pluridisciplinaire. Alors c'était parfait pour moi qui étais incapable de choisir euh, une voie précise. Euh, euh, voilà, moi pour moi, à choisir c'était renoncer. Depuis toujours, ça a été comme ça. Donc euh, j'avais vraiment, euh, euh, pour moi, c'était idéal de pouvoir. Euh, euh, ben, justement tisser entre plein de, de disciplines différentes, parce que ce sont vraiment des disciplines. Euh, et en plus, on, on, on combinait euh, non seulement beaucoup de pratiques, mais aussi beaucoup de théories. J'ai fait de la sémiologie, j'ai fait de la production, j'ai fait... Enfin, voilà. Euh, j'ai vraiment pu toucher à plein de choses, euh, que ce soit en théorique ou en pratique. Et, euh, et là, bon, finalement, je peux vraiment dire que le tissage a commencé. Euh, j'ai eu vraiment l'impression d'être à ma place complètement et les sujets s'enchaînaient, m'intéressaient tous alors bon je ne dis pas que c'était facile tout le temps et, 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 et il voilà, y a eu des choses qui ont des moments qui ont été assez compliqués mais dans l'ensemble quand je me retourne je me dis euh, bah oui c'était ça, c'était ça qu'il fallait qu'il se passe alors, je me suis euh, redirigée vers le graphisme, comme la première année que j'avais fait, parce que c'est vrai que c'est ce qui me semblait le plus juste, encore que si c'était à refaire, euh, je prendrais la euh, partie la plus créative de tout. Et en fait, à l'époque, je n'ai pas osé, je ne me, je me faisais pas encore assez confiance, euh, pas assez confiance à mon intuition, pas assez, euh, voilà. J'étais pas encore assez connectée pour me rendre compte qu'en réalité, euh, c'était vraiment que j'avais en fait besoin de plus de liberté euh, alors j'en avais gagné beaucoup dans cette école là par rapport à l'autre donc j'avais déjà l'impression que c'était euh, vraiment waouh mais si c'était à refaire c'est vrai que je le ferais euh, beaucoup plus à fond en fait plus, plus personnel encore euh, parce qu'en réalité du coup bah, j'ai fait graphisme donc euh, je suis sortie avec un diplôme de, de graphisme et donc vraiment plus ciblée sur ce qui est édition parce que moi, euh, voilà, ce qui me plaisait depuis le départ, c'était euh, faire un livre dans son entièreté, faire les photos, faire euh, euh, les textes, parce que j'ai toujours aimé écrire, euh, faire la mise en page, euh, voilà, euh, créer le thème, enfin vraiment tout, tout, tout. Et donc, c'était quand même plutôt ma, ma spécialité. Et de là, quand ça a été fini, je me suis en fait rendue compte que je n'avais pas du tout envie d'être graphiste. Et que voilà, alors ça fait un peu euh, glou gloupser mon entourage qui me regardait l'air de dire comment, mais attends, tu viens de faire en tout euh, cinq ans et c'est pas ça que tu veux faire. Je dis ben non, <rire> j'ai pas envie d'être devant un ordinateur toute la journée à créer des logos pour des clients qui savent exactement ce qu'ils veulent et que c'est en fait parce que moi j'ai envie de faire. Et puis, comme je suis quand même de tempérament plutôt sociable, j'avais quand même besoin de de plus de contacts que ça et puis mon côté quand même euh, ben, ça doit être le sagittaire sans doute mon côté enseignant <rire> était quand même très présent parce que j'étais vraiment toujours celle qui aidait tout le monde à rattraper les cours qui n'allaient pas à, euh, voilà, à oser se développer au niveau du dessin et tout ça enfin, j'accompagnais pas mal les autres et je me suis dit mais en fait c'est ça que j'ai envie de faire et comme j'avais des études artistiques, ben ça allait de soi de se dire, ben pourquoi pas me lancer dans une spécialisation prof d'art plastique. Ben, j'ai adoré, euh, ça s'est hyper bien passé, j'ai fait... Euh j'avais des super rapports de stage, euh, les cours me plaisaient énormément. Alors, euh, c'était très challengeant parce qu'il fallait que je donne des cours d'art à des mécaniciens, à des, enfin, des gens qui étaient dans des branches complètement différentes que la mienne. Et donc, c'était vraiment un vrai challenge. Et de me rendre compte que j'y parvenais, que j'arrivais à leur donner des, 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 des cours d'histoire de l'art et qu'ils restent oh, les yeux grands ouverts, écarquillés à m'écouter. Euh, c'était voilà, super, super chouette comme, euh, comme challenge. Et puis, ben, comme je passais, en fait, j'ai financé euh, toutes mes études moi-même euh, en, en m'occupant euh, d'enfants. Ma maman était, euh, quand on est revenu en Belgique, euh, ma maman euh, a commencé à s'occuper d'enfants et elle était donc euh, euh, assistante maternelle. Et donc, ben, je suis tombée dans le chaudron petite puisque j'avais euh, à peine trois ans. Donc, euh, je me suis occupée d'enfants très, très tôt et ça a toujours été très naturel pour moi. Et du coup, ben, j'ai payé toutes mes études en faisant du babysitting, en allant en vacances avec des gens pour, voilà, pour, pour gagner un peu de sous. Il y avait une famille dans laquelle j'allais tous les week-ends, qui m'ont qui un jour demandé pour les accompagner en vacances. Et c'est là que voilà, bon, j'ai rencontré quelqu'un et que j'étais euh, de plus en plus, enfin, je suis restée entre guillemets là-bas. Mais comme j'avais mes études en cours, je tenais vraiment, vraiment à les terminer parce que je suis vraiment, enfin, ça, c'est vraiment dans mon tempérament. Quand je commence quelque chose, je le termine, quoi qu'il arrive. Donc, j'ai terminé mes études en faisant des allers-retours euh, entre la mer et, euh, et Bruxelles. Ben, j'ai terminé comme ça et ben, je me suis retrouvée à euh, confronter un problème technique assez majeur. C'est qu'à la mer, eh ben, on parle flamand et donc moi euh, ben, j'avais vraiment les bases de l'école euh, et encore c'était vraiment pas du tout mon point fort à l'époque euh, donc ben, aller enseigner en Flandre c'était juste no way et faire une heure et demie de route tous les jours pour aller travailler c'était pas du tout ce que je voulais non plus et c'est comme ça que ben, j'ai mis mes jolis diplômes dans un tiroir et que je me suis dit, bon, voilà, j'ai 23 ans, moi, il faut que je bosse, hein, il faut que je gagne ma vie. Et, euh, et à ce moment-là, ben, ce qui comptait pour moi, c'était voilà, de m'investir dans ma vie de couple. Et, bon. et c'est comme ça. <rire> je sais, ça t'étonne beaucoup. <rire> Mais je me suis donc retrouvée dans, 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 dans un magasin, euh, voilà, dans une boutique de, de luxe, euh, à la mer, dans une ville quand même assez, euh, assez prestigieuse. Et donc, euh, même si c'était ni un endroit où j'aimais vraiment vivre, ni, euh, ni un boulot euh, qui m'attirait en soi, j'étais déjà super fière, en fait, d'avoir euh, décroché ce travail, malgré que je parlais pas la langue et que j'avais réussi à ce qu'on croit en moi, malgré tout. Et en réalité, euh, mes études m'ont beaucoup plus servi que ce que j'aurais pu penser au départ. Parce que euh, bien, là, les étalages à faire et puis les gens, habiller les gens, c'est aussi une forme euh, d'art. Et euh, cette, cette intuition que j'ai à tout de suite sentir et, euh, et voir ce qui peut aider ou accompagner les gens ou le permettre de s'épanouir, ben, je m'en suis servie au quotidien en fait euh, ben, quand, euh, quand euh, une cliente euh, entrait dans la boutique hein, je voyais directement euh, ce que j'allais pouvoir lui proposer euh, au delà même de de ses goûts parce qu'en réalité quand on voit la personne qui entre avec les vêtements qu'elle porte déjà on a déjà une idée de ce, quoi, ce vers quoi elle va aller et la plupart du temps j'étais jamais étonnée quand la personne me disait « Ah, est-ce que je peux essayer ça ?» parce que moi, je ne suis pas du tout du genre à sauter sur les gens quand ils rentrent. <rire> J'étais plutôt du genre à les laisser rentrer, à leur montrer qu'ils étaient bienvenus, à les mettre à l'aise. Et puis après, attendre qu'eux euh, viennent vers moi. Et alors à ce moment-là, je, je passais à l'action. Je partais de ce qu'eux voulaient essayer pour, euh, pour leur, euh, tout doucement leur apporter ce qui me semblait... Euh, plus flatteur pour eux, plus, euh, plus en adéquation avec, euh, avec leur aspect physique, etc. Et c'était vraiment, euh, cette, cette partie-là de la vente était vraiment un kiff pour moi, euh, surtout que c'était l'avantage des de, de belles boutiques, c'est bon, quand même l'idée euh, de leur vendre une tenue, euh, donc on, on va vraiment sur un accompagnement euh, global de, de la personne. Donc, c'est pas juste, euh, ah, je veux ce pull, oui, je veux l'essayer, ah bon, ça vous va, oui, c'est la bonne taille, hop, voilà, c'est autant, madame, au revoir. c'est pas du tout ça, c'est vraiment beaucoup, c'est vraiment un accompagnement. Et tu le sais, Nadège moi, accompagner les gens, c'est mon dada. Et, et c'est ça qui me plaisait. Et c'est ça qui m'a fait tenir 15 ans, même si tout ce qu'il y avait autour, en réalité, me détruisait. Euh, en premier lieu, ma vie privée, parce qu'en réalité, euh, c'était pas, euh, pas du tout <rire> ce que j'avais imaginé au départ non plus. Donc euh, voilà, euh, ça, ça a été aussi une grande, une grande gifle. La vente euh, m'a appris plein de choses, euh, mais m'a aussi appris ce que je voulais pas et ce que je voulais plus. Et quand euh, je suis partie burn-out, parce que bon. C'est normal que quand on continue et qu'on continue et qu'on s'entête à faire quelque chose en s'accrochant qu'aux bonnes facettes. Et c'est marrant parce que c'était la même chose dans mon privé et, et dans mon boulot. Je m'accrochais au beau moment en fait. Et parce que j'ai cette faculté à, voir, à, à, me, à me focaliser sur le beau et à ne pas voir euh, ce qui est moins joli, on va dire comme ça. Et du coup, bah, ça m'a quand même coûté, euh, ça coûté des gros problèmes de santé puisque euh, ben, j'ai d'abord euh, euh, ben, développé un cancer du sein. Euh, donc, j'ai été contactée par euh, la boutique, euh, voilà, une marque belge que j'aimais énormément. Euh, je venais de commencer. Il n'y avait même pas un mois que je travaillais là. Et euh, c'est là que ben, j'ai découvert une boule dans mon sein donc, à l'époque, j'avais 27 ans et, euh, et ben ça a tout remis en question, évidemment. Euh, mais j'ai voulu continuer à garder ce boulot-là parce qu'en soi, ce boulot-là, je l'aimais beaucoup. Et ils m'ont fait cette fleur de me garder. Et ça, ça m'a énormément stimulée à guérir. Alors, j'ai été euh, ben, le temps d'une gestation. J'ai été 9 mois euh, en arrêt maladie au total. Cette expérience, euh, ben quand je vous disais que je me sentais proche de Chiron, pour moi, cette expérience, c'est quelque chose qui devait m'arriver. Je le vois, alors en tout cas maintenant, c'est quand même 15 ans plus tard, euh, comme euh, une chance en réalité, euh, même si j'ai vécu des moments euh, très, 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 très difficiles. Euh, avec le recul, je vois ça comme une chance parce que ça m'a vraiment permis de plus encore me mettre à la place des autres, plus encore être, euh, être à, à l'écoute de moi-même et à l'écoute des autres. C'est un peu compliqué à formuler. Ce, cette épreuve-là euh, ben, m'a permis déjà de vraiment voir que j'étais avec quelqu'un, enfin, <rire> un fou en fait. Ça m'a donné la force alors, ça peut paraître paradoxal, hein, mais ça m'a vraiment donné la force de prendre le taureau par les cornes et de dire maintenant, ça suffit. C'est pas cette vie-là que j'ai voulu. Euh, ce mec, il, il a aucun respect pour moi. Il, euh, je me, parce qu'en réalité, je, voilà, j'osais même plus respirer parce que j'avais peur de me, de me faire claquer contre le mur. Donc en fait, euh, bah, j'étais plus moi j'étais plus du tout moi je m'étais complètement perdue là c'était même plus la déconnexion c'était je m'étais complètement perdue et cette maladie ça a été vraiment le tirage d'alarme de mon corps qui m'a dit là maintenant là maintenant tu dois réagir c'est plus possible Et bien, c'est ce que j'ai fait euh, dès que j'ai été mieux euh, j'ai fait en sorte de le quitter dans des conditions euh, euh, voilà sécurité j'avais j'ai vraiment tout prévu et je suis partie vivre à Bruges, parce que Bruges euh, m'a toujours attirée. Euh, c'était pas loin, je pouvais garder mon travail. Et en même temps, c'était une vie que j'avais choisie qui commençait. Et c'est la première fois de ma vie où je décidais de où et comment j'allais vivre. Je me suis trouvée un appartement euh, où j'ai adoré vivre. Euh, c'est vraiment une nouvelle vie qui a commencé. Donc j'étais encore toujours dans la vente à ce moment-là. Et bon, malheureusement, le, le magasin où je travaillais a changé de nom, de concept, euh, a même fait faillite. Bon, moi, j'ai retrouvé du travail. Mais je n'ai jamais retrouvé cette, cette ambiance de travail et cette euh, collégialité qui me permettait vraiment de, 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 de tisser des liens, même avec mes collègues. Je me suis retrouvée vraiment dans un tout autre type d'ambiance. Et euh, en fait l'aide et les, les tissages que j'essayais de faire d'apporter parce que moi ce que j'aime c'est c'est mettre les gens en contact quand quelqu'un me parle d'un problème d'essayer de, de lui amener des pistes des réflexions pour voir euh, ou de repenser à ah, tiens mais c'est juste euh, euh, j'ai entendu parler de ça euh, parce que vu que je m'intéresse à plein de choses j'adore euh, faire des liens entre les choses et les gens et en fait c'était très mal perçu euh, c'était enfin voilà ça m'a vraiment juste coupé l'envie de, de communiquer et d'être en lien avec les autres. Et, et donc, c'est là que euh, bah, je suis partie burn-out. Et euh, il m'a quand même fallu euh, quasi deux ans pour, euh, pour me remettre de ça et pour retrouver euh, le goût de la vie, en fait. Voilà, ça, c'est un, le... <rire> un peu la trajectoire jusqu'à jusqu'au changement de vie suivant.
0: <rire> là, je pense que tu euh, tisses plus avec les enfants aujourd'hui, voilà, entre autres, parce que là aussi, tu as plusieurs casquettes euh, sur euh, ta palette professionnelle, donc aujourd'hui, voilà, explique-nous ce que tu tisses Alors, professionnellement mais euh, également ce que tu aimes tisser euh, dans ta vie privée quand tu as du loisir. Et je ne parle pas de tes tissages créatifs, je parle juste de tes euh, tissages flâneries. On viendra après au tissage créatif de l'atelier. Oui, euh, eh bien écoute, oui, en effet,
1: je tisse avec les enfants euh, parce que donc, suite à ce burn-out, euh, eh bien, je me suis trouvée un une place de, de nanny, donc pour m'occuper, deux petits garçons. Et puis, euh, et en même temps, j'ai commencé euh, ben, parce que finalement, j'ai cherché dans l'enseignement, euh, euh, je me suis dit, bon, bah ben, j'ai quand même un diplôme de, de prof là dans le tiroir, je vais peut-être pouvoir en faire quelque chose. Donc, j'ai cherché euh, dans cette direction-là. Et je suis, euh, voilà, j'ai lu une petite annonce, euh, ma petite école... Euh, et là, j'ai dit rien que le nom, déjà, j'adore. <rire> et donc, c'était pour être prof de français, euh, pour les petits flamands, donc les petits enfants d'ici, pour, voilà, leur donner les, les bases et surtout euh, les d'oser parler une autre langue. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément faire <rire> et qui me permet justement de, de, de tisser toutes ces toutes ces racines qui sont les miennes euh, de ma langue maternelle que j'ai très peu l'occasion de parler quand je suis ici, puisque avec mon mari on parle, on parle flamand, donc euh, je parle ben, flamand un peu partout. Et là, c'est vrai que j'étais toute heureuse d'avoir cette possibilité de... De, de tisser entre, voilà, ma langue, euh, mes, mes, mes facultés, euh, me faciliter à enseigner, à, à transmettre, à inventer des jeux, à faire des, des liens entre toutes ces choses que j'aime. Et donc, j'ai commencé ces deux choses-là euh, simultanément. Et donc, tous les mercredis, euh, je donne euh, cours, de, cours de français et la semaine, je m'occupe d'enfants. Et donc ça, ce sont euh, les tissages euh, <rire> avec les enfants. Et à côté de ça, bon, ben, j'ai euh, mes autres activités professionnelles, mais ça, je peux peut-être vous en parler après. <rire> euh, ici, c'est vrai que les, avec les enfants, ce qui est super aussi avec, avec ces cours que je donne, c'est que ça me permet de, de beaucoup dessiner parce qu'on fait faire des phrases aux enfants euh, par le biais du dessin. Et comme le dessin, c'est vrai que c'est un média avec lequel... Euh, J'adore euh, m'exprimer et euh, voilà, j'ai passé des heures quand, euh, quand j'étais gamine et, et ado euh, à dessiner les fleurs et euh, c'était pour moi vraiment même limite un état méditatif quoi. C'était pour moi dessiner, c'est méditer et quand je dessine, euh, je, je, je rentre, je deviens presque ce que je dessine. Euh, et, et pour moi c'est une manière euh, qui est en fait très simple de rentrer en contact avec mes profondeurs en fait et je, me, voilà, je, je passais des heures devant, devant les fleurs et à m'émerveiller que sans l'ombre ben, je ne pouvais pas faire ressortir une plage de lumière et en réalité euh, j'étais à fond dans la spiritualité sans m'en rendre compte à cette époque-là parce que c'est vrai que le dessin c'est ça c'est l'ombre et la lumière c'est euh, le contraste euh, des couleurs le contraste des alors moi j'adore euh, en fait dessiner tout simplement ou au bic ou au crayon mais même au bic j'adore euh, euh, travailler simplement que ce soit le crayonné qui fasse ressortir les volumes le dessin m'a toujours un peu permis de de survivre entre guillemets quoi de d'avoir comme ça, toujours cette espèce de porte ouverte vers, euh, vers un autre monde, en fait, et j'ai toujours eu, j'ai toujours été dans mon monde, même, même toute petite, enfin, on a même, euh, mes parents étaient même inquiets, parce que je jouais pas avec les autres enfants, j'étais très, euh, le, 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 le bruit m'agressait, le, le, les autres enfants, ça, ça, ça m'agressait, jamais pas du tout, et, et pour moi, j'avais mon refuge intérieur, j'avais mon monde intérieur, euh, je, chantais, je chantais des chansons que j'inventais euh, sur le moment. Enfin, c'était vraiment, j'étais dans mon univers, j'étais enfant unique. Donc, euh, j'ai toujours eu euh, même ce besoin d'être seule, en fait. J'adore, en fait, être seule, encore maintenant. J'adore me socialiser, mais j'adore être seule. Euh, et je pense que mon, ma lune en, en poisson explique aussi beaucoup de choses. Euh, le fait que, oui, je suis très sociable par le sagittaire, mais d'un autre côté, j'ai aussi ce côté très euh, renfermé, et ce côté euh, euh, un peu euh, ermite aussi, quelque part, euh, que j'ai en moi. Et, et par exemple, quand j'allais euh, à la mer, ben, euh, mon, mon arrière-grand-mère avait acheté une maison qu'on qu a toujours euh, au bord de la mer, et euh, c'est au bord des bois, et ben moi, j'ai passé toute mon enfance à grimper au-dessus de la, de la barrière au fond du jardin pour aller jouer dans les bois. Euh, je m'étais je construit un camp dans lequel je retournais à chaque fois que j'allais pour voir s'il était toujours là, pour le rafistoler, pour, pour m'y isoler. C'était mon endroit, j'étais dans, dans la nature et, et j'étais bien. Et j'avais besoin de rien d'autre, en fait. Euh, j'ai toujours eu cette, cette faculté à me très peu en fait de, 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 pas... et ça tombait bien parce que de toute façon on n'avait pas grand chose donc <rire> c'était très bien mais du coup aujourd'hui c'est vrai que euh, j'adore euh, amener les enfants à justement à se rendre compte qu'il n'y a pas besoin de grand chose avec un petit truc qu'on peut s'amuser longtemps que simplement euh, voilà aller marcher dans la nature aller sur la plage euh, euh, chanter des chansons ensemble euh, que finalement ça ça suffit. <rire> et, et, et pour moi, c'est ça le tissage aussi. C'est de pouvoir amener tout ce qu'on a euh, engrangé euh, de nos expériences personnelles et de nos expériences de vie, euh, de l'amener euh, aux générations futures, de l'amener euh, aux personnes qui nous entourent. Euh, ça, c'est vraiment ça en fait qui me qui me fait vibrer, en fait.
0: C'est beau, c'est généreux. Et puis, euh, on, on retrouve euh, le Sagittaire aussi, avec euh, la transmission, hein, Chiron, qui a adoré, dans la mythologie euh, grecque, euh, enseigner, transmettre des valeurs, euh, des enseignements tirés de la nature que lui-même avait appris, euh, d'artémis notamment. Euh, donc voilà, on retrouve, dans ce que tu viens de nous raconter, à la fois le spirituel et le terrestre, à la fois euh, les pieds et les mains euh, dans la terre et dans euh, le sol, mais également euh, la tête un peu dans les étoiles et la créativité. Et donc euh, voilà, je trouve que tu euh, illustres à la perfection euh, l'essence de cette euh, divinité qui Kiron. Tu as aussi d'autres pelotes dans ton atelier parce que tu es une tisserande de la matière hein, avec les trésors à porter, comme tu aimes les appeler, euh, ce que tu crées dans ton atelier euh, l'univers Julie Doux. Un grand soin dans le choix des pierres. Hein. Tu vas personnaliser tes créations en fonction de la personne qui va te, te commander euh, le bracelet, les boucles d'oreilles, euh, tant d'autres euh, voilà, trésors à porter. Et puis tu tu, tu vas percevoir, capter l'essence de cette personne dans ce qu'elle va te dire, une photo qu'elle va t'envoyer, euh, un appel, un appel de la pierre aussi qui peut correspondre à ce qu'elle est. Et tu dis que tu tisses tout ce que tu reçois comme information, et le, voilà, les informations sont nombreuses, hein, le canal est, est bien bien emprunté en, te, en ce qui te concerne. Alors explique-nous voilà, cette faculté que tu as, qui t'est propre et avec laquelle... Euh, tu parviens même à t'amuser quelque part, parce que c'est euh, un univers et un tissage professionnel avec la création euh, à base de pierres, mais c'est aussi un espace de jeu pour toi, et tu nous disais que ton papa avait euh, confectionné un établi pour toi, pour tes premiers bijoux créatifs, donc tu renoues là aussi avec toute une période d'activité que tu avais enfant. Alors explique-nous déjà l'univers Julie Lou et puis euh, voilà cette faculté de tisser tout ce que tu reçois comme information.
1: Oui effectivement, ça, euh, ben là tu parles de mon, de mon petit bébé, <rire> de mon petit dernier né. Il y a, il y a un an, puisque c'était ben, plus maintenant, puisque c'était en octobre euh, l'année dernière, nous avons euh, lancé notre bébé en même temps en fait, c'est ça aussi qui me touche beaucoup. Euh, oui, l'univers Julie Loup, c'est parti de simplement euh, une impulsion euh, à faire ce pourquoi, euh, bah, ce que j'avais en fait toujours fait et voulu faire plus concrètement, puisque donc hein, c'est vrai que tout à l'heure, là j'en parlais de, de l'établi que j'avais chez mon papa euh, quand j'allais euh, en été chez lui, euh, mais. À Bruxelles, je faisais des bijoux aussi, parce que j'avais... Mais d'une autre manière, en fait. Là, chez mon papa, c'était plutôt avec le marteau, euh, l'étau et tout ça. Alors que ben, à Bruxelles, j'allais au, au magasin de, de perles. Ça s'appelait la fourmi, je trouve ce nom génial. Euh, plein de petits pots partout, avec plein de choses dedans. Et, euh, et c'était mon hobby euh, favori, quoi. C'était vraiment ce qui ce que j'adorais faire, parce que c'était aussi quelque chose qui, qui me permettait finalement d'aller dans mon intériorité, euh, d'être seule et de, 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 de faire quelque chose qui me... Voilà, j'étais très concentrée quand je faisais ça. Donc, il y a vraiment cet aspect euh, d'aller à l'intérieur. De... J'ai besoin d'aller à l'intérieur de moi, souvent. C'est marrant parce que j'ai toujours une, une paire de boucles d'oreilles que j'avais faites, qui est restée, qui a traversé euh, le temps. Et en fait, je les mets toujours et je suis surprise quand je les vois de me dire mais c'est fou en fait parce que j'avais fait un truc assez visionnaire en fait puisqu'elles sont encore toujours à la mode entre guillemets quoi, enfin, elles, euh... et je me suis même déjà dit que j'allais faire un post pour les montrer parce que je voudrais un peu les remettre au goût du jour mais en, les ga en gardant le, le, la structure, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Et donc ça a été pour moi vraiment une évidence, et alors bon, euh, avec notre, notre travail à, à l'école des 13 lunes, euh, voilà, d'aller euh, toujours vers plus d'authenticité, de, de vraiment aller à la rencontre de nous-mêmes, euh, c'est vraiment, vraiment devenu une évidence, de me dire, mais pourquoi je tourne autour du pot si j'ai envie de le faire Pourquoi je ne le fais pas Je suis déjà indépendante pour être prof, donc pour moi c'était juste un rajout d'activité j'avais pas trop euh, anticipé l'aspect euh, tant qu'on a toujours que 24 heures sur une journée ça c'est encore toujours quelque chose que j'ai du mal à intégrer mais... <rire> mais je me suis dit on y va en fait grâce je pense aussi à l'école où j'ai vraiment euh, appris à, à accepter à concrétiser euh, cette forte intuition que j'ai euh, à me rendre compte que c'était vraiment en fait un atout à me rendre compte que je pouvais me faire confiance et que je pouvais aussi avoir confiance en la vie, qui a, qu a vraiment un, on est soutenu, on est soutenu par l'univers et je me suis dit si ça doit marcher, ça marchera et avant tout l'idée c'était vraiment de me faire plaisir, c'était vraiment de, de laisser vibrer ce que j'avais besoin qui vibre. En fait, cette, cette confiance, euh, elle, me, elle me vient aussi d'assez loin, parce que quand j'avais euh, 17 ans à peu près, mon, mon petit ami de l'époque m'a annoncé que c'était fini entre nous, euh, en me disant qu'il euh, fallait qu'il qu profite de sa vie, qu'il fallait qu'il vive, parce qu'il n'en avait pas pour longtemps. Et à l'époque, quand j'ai entendu ça, ça m'a semblé... Euh, je me suis dit, mais pourquoi il dit ça enfin, C'est quoi cette, cette excuse bidon pour me larguer enfin, C'est vraiment le truc qui m'est venu en premier. Mais malheureusement, euh, ben quelques semaines plus tard, il est décédé d'une un, rupture d'anévrisme. Et ça a été euh, un des premiers gros, gros chocs euh, de ma vie, même si euh, bon avant ça, j'ai eu des moments difficiles. Mais ça, c'était vraiment... Euh, un choc d'injustice aussi de me dire mais pourquoi enfin il méritait pas ça il avait tout pour lui il était jeune il avait juste un an de plus que moi donc euh, c'était c'était absolument pas naturel mais avec le temps ben euh, j'ai appris à accepter en fait que tout se passe comme ça doit se passer euh, ça peut être aussi ça qui m'a permis d'accepter euh, d'accepter la maladie c'est de savoir, d'avoir vécu ça avant, et de me dire, bah ouais, en fait, il, il, lui, il s'était il, pas du tout le but qu'il devienne âgé, et qu'il. C'est un espèce d'ange, même, même son visage, il avait un visage d'ange. Et quand je pense à lui, ben je le vois jeune en train de dosser sur son podium, en train de, de rayonner de cent mille feux. Et cette épreuve-là m'a vraiment, peut-être de nouveau assez paradoxalement, mais donné foi que les choses se passent comme elles doivent se passer et que finalement, en tant qu'humain, on a l'intuition de ce qui est bon pour nous et de ce qui va nous arriver et de ce qu'on doit faire. Il m'a vraiment appris qu'il euh, faut s'écouter, en fait, parce qu'il était... Euh, euh, déchiré de rompre avec moi. Mais il savait que quelque chose d'autre l'attendait, il savait qu'il y avait un... Euh, voilà, il, il, enfin je vais pas rentrer dans les détails, mais il avait besoin, euh, à ce moment-là, de, de se libérer de la relation. Et en fait, je trouve ça euh, formidable qu'il l'ait fait pour lui-même. Et donc moi, ça m'a vraiment euh, donné euh, une espèce de confiance... Euh, à toute épreuve que finalement les choses se passent comme elles doivent se passer et qu'il y a toujours bien à un moment donné une explication qui arrive derrière. Et cette intuition, euh, ben je me la suis autorisée et, et je me rends compte euh, euh, à, chaque, à chaque fois que je peux vraiment lui faire confiance. Parce que quand euh, quelqu'un vient me, me dire, voilà, j'aimerais bien offrir un bracelet à ma nièce, à ma sœur euh, ou à moi-même, personne par exemple que je ne connais pas du tout, je sais que je vais réussir à faire ce que la personne, ce dont la personne plutôt a besoin, ce qui lui correspond, ce, qu ce qui va la porter, ce qui va... Euh, lui vraiment lui apporter quelque chose. Parce que pour moi, euh, c'est pour ça que je ne les appelle pas des bijoux, mes créations, parce que pour moi, un bijou, c'est juste quelque chose d'apparat. C'est ce que je vendais dans les magasins, dans les belles boutiques. C'est un truc qu'on met, qui est joli, que tout le monde dit « ah oh, il est beau ton collier Et voilà. Mais en fait, moi, ce, que, ce dont j'ai besoin, c'est d'accompagner et de soutenir les, les, les autres. Et donc, je fais vraiment des trésors apportés. Ce sont des choses... C'est un objet qu'on porte pour l'avoir sur soi, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on aime, mais voilà, qu'on ne sait pas emmener pour aller travailler, ou euh, voilà. on ne va pas forcément emmener un, un objet qu'on aime ou qui nous, qui nous tient à cœur, une statue ou quoi, enfin, on va l'emmener. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose qu'on peut porter sur soi, contre son cœur, euh, contre son poignet, contre son pouls, près de son visage, près de son chakra du cœur, près de, près de son chakra couronne, enfin voilà, en fonction de la pierre et de l'endroit où on va porter cette pierre ou ces pierres ou cette combinaison de pierres. Je sais que quand cette personne euh, va me... Voilà, alors je demande souvent une, effectivement une, une photo de la personne euh, parce que ça m'inspire ça énormément de voir euh, ce qui pétit dans les yeux de la personne. Euh, déjà comment elle est habillée, ça me donne des indications et là revient, euh, revient ce que j'ai toujours fait en fait dans la boutique c'est sentir au premier regard à elle, il lui faut ça et c'est vraiment rigolo parce que parfois euh, parce que bon je connais un peu sur les pierres mais je ne suis pas non plus une experte de pierre, hein, je n'ai pas fait d'études de lithothérapie donc euh, au départ j'y vais vraiment à l'intuition j'y vais au ressenti euh, et c'est rigolo parce que finalement c'est toujours juste. Quand euh, je fais une, une combinaison de pierres et que je me dis tiens ah oui pour elle tiens je vais euh, je vais prendre euh, ah ben de la perle de lune ou non tiens du granit tiens pourquoi pas du granit ça pourrait oui je sais pas je, je ressens que ça demande du granit et puis je me dis tiens mais au fond euh, c'est quoi les vertus du granit tiens ça j'ai jamais euh, je me suis jamais euh, posé la question j'ai jamais vu je vais voir les vertus du granit et baf, ça correspond exactement à ce dont la personne m'a parlé. Parce que la personne vient avec un besoin, avec un, un, une, une demande spécifique de dire par exemple, moi je voudrais travailler mon ancrage, moi je voudrais euh, travailler euh, euh, à libérer euh, voilà, mon, mon chakra de la gorge par exemple, arriver à m'exprimer plus facilement. J'ai eu des demandes d'un bracelet pour une petite jeune fille qui n'arrive pas à avoir d'enfant, euh, sa tante... Euh, voilà, m'a demandé un bracelet pour elle, pour l'accompagner dans, ce, dans cette épreuve-là. Euh, donc, il y a, y a, voilà, y a des, des combinaisons que je fais que je vais faire vraiment. Alors, il y en a qui sont euh, directement, parce que voilà, c'est une pierre avec laquelle j'ai l'habitude de travailler ou une pierre que je connais bien, dont je connais plus les vertus, où je sais, ah oui, celle-là, il faut que j'arrive à l'inclure à dedans parce que ça va vraiment l'aider. Mais parfois, voilà, je pars sur, sur, sur une pierre, une combinaison de pierres, euh, qui me vient comme ça et ça s'avère juste donc pour moi il y a vraiment ce, ce, ce besoin de, de, de me brancher et de recevoir comme quand j'écris en fait souvent quand j'écris quand le prologue de mon livre par exemple il est venu comme ça une nuit je me branche
0: alors, on aura l'occasion de reparler de l'une hiver, Julie Lou. Et Julie, tu canalises, tu reçois beaucoup d'informations avec lesquelles tu jongles, tu tisses, pour ensuite les infuser, les mêler intimement à tes créations, pour les retransmettre aussi. On a une impression de facilité déconcertante, de multipotentialité aisée, fluide, où, où tout est facile et pourtant dans ta vie, tu nous l'as expliqué, tu as dû faire face à de nombreuses épreuves, à la maladie, à une forme de descente dans le couloir sombre. Euh, mais tu as choisi, tu as voulu euh, tisser euh, avec foi et euh, tisser ce euh, qui t'était donné à vivre. Et tu as tellement tissé avec les bobines et les couleurs euh, qui te sont propres hein, qu'un livre en est sorti. Tu parlais du prologue hein, qui t'était venu... Euh, en canalisation directe, euh, tu parlais d'avoir toujours eu envie dans tes études de, de graphisme dirigé vers l'édition d'écrire un livre dans son entièreté, et là tu as eu un cotissage entre toi, la nature, des matières naturelles, ressources comme les super aliments, alors là tu vas nous en parler, de ces super héros, et donc voilà je vais te laisser parler de ce tissage-là suite aux aléas de la vie que tu as rencontrés, aux prises de conscience que tu as eues. Euh, mais qui sont toujours liées quand même dans, tes, dans, dans le résultat de ces tissages à cette canalisation, voilà, ce, ce, ce fluide là que tu reçois et avec lequel, eh ben, oui, tu tisses. Donc, je te laisse parler de ce livre, de ses circonstances et de, ses, et de sa création.
1: Oui, c'est juste. Euh, ben, euh, le livre, en fait, euh, ben, il, a suivi, euh, il a suivi le Burnout euh, parce qu'en fait, euh, dû à ce burn-out, je n'arrivais plus à m'alimenter. Euh, la nourriture me, me dégoûtait, euh, j'avais vraiment. Un... J'arrivais plus à faire passer quelque chose dans ma gorge, en fait. Et bon, à l'époque, avec les armes que j'avais, c'est vrai que je crois qu'aujourd'hui, j'anticiperais les choses encore différemment. Euh, c'était donc. En, en... Mon livre est sorti en 2016, donc euh, j'ai dû commencer en fin 2014, quelque chose comme ça, à, voilà, à, à chercher de devoir trouver une solution pour, euh, pour m'alimenter. Et comme j'arrivais pas à manger des grandes quantités, euh, et alors c'est incroyable parce que euh, ça aussi, ça a encore renforcé ma foi que, que, que tout est juste et que tout se passe comme ça doit se passer parce que euh, j'ai eu justement la visite euh, d'une sœur de combat une personne que j'ai rencontrée à l'époque où j'étais très active sur le forum à l'époque de ma reconstruction euh, ma mère et eh bien j'ai euh, été très active sur un sur un sur le forum de Doctissimo pour euh, voilà parce que je voyais que j'avais toutes les réponses euh, euh, à, à, pour ces femmes qui voilà qui se posaient plein de questions par rapport euh, à leurs maux d'hiver, à cause des traitements, à cause de la chimiothérapie, euh, la radiothérapie, les brûlures, etc. Et moi, j'étais passée par là, donc j'avais plein de réponses pour elles. Et euh, comme euh, j'ai toujours voulu que cette expérience euh, n'ait pas servi à rien, en fait, euh, j'ai toujours voulu que ce... qu'il y ait une... une... Ah, c'est peut-être un mot bizarre, hein, mais qu'il y ait une utilité, en fait, que ça me soit arrivé. Le, à l'époque où j'étais euh, active sur ce forum, où je me suis rendu compte qu'en fait il y avait énormément de femmes du même âge que moi, euh, voilà, que le, la médiatisation montre que ce sont les femmes après 40 ans qui sont victimes du cancer du sein, alors que c'est absolument pas dans la réalité euh, comme ça, qu'il y a énormément de femmes euh, très jeunes euh, qui, euh, qui sont confrontées euh, à cette maladie. Et euh, j'ai rencontré, donc euh, je me suis liée d'amitié avec euh, une autre Belge qui, euh, avec qui je communiquais sur le forum. Et elle était venue me, me rendre visite. Et euh, elle me dit, oh, mais tu sais, euh, euh, tu devrais te faire des smoothies. Ça, ça, c'est quand même assez facile à manger, c'est pas trop lourd. Et euh, tu peux quand même déjà euh, pas mal t'amener de nutriments. Et je me rappelle, on avait été ensemble au magasin. J'avais pris un peu de fruits, etc. Et elle, et elle commençait à me parler des super aliments. Et quand elle est partie, ça m'a tellement reboosté euh, d'avoir une impression de, de solution que je me suis mis à creuser creuser alors en bonne multipotentielle que je suis euh, j'ai été m'informer 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 lire 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 plein de sources euh, voilà euh, je, je trouve ça passionnant d'avoir euh, l'historique euh, de ces super aliments de me dire voilà par exemple euh, voilà euh, telle graine telle poudre ça vient de tel arbre en utilisant hein, par exemple la poudre de baobab on utilise absolument tout sur le baobab et c'est un arbre juste magique euh, toutes ces choses-là, moi ça me passionne et j'ai commencé ces recherches, j'ai noté j'ai commencé un carnet dans lequel j'ai noté plein de choses et je me suis en fait rendu compte que grâce au super aliment j'allais pouvoir condenser dans une petite quantité beaucoup de nutriments et alors elle m'en avait parlé de 2-3 mais du coup j'ai voilà, un peu euh, agrandi l'éventail et je me suis intéressée à, 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 à plein de choses dans ce domaine-là c'est incroyable parce que donc je postais sur Instagram euh, à peu près un smoothie par jour puisque c'était j'en mangeais au moins un par jour euh, en disant ce qu'il y avait dedans et parce que le partager c'était vraiment mais vraiment une évidence, c'était pour moi c'est enfin, tout ce qui m'aide j'ai envie d'en faire bénéficier les autres et de dire bon voilà, sans injonction hein, parce que je ne suis pas du tout du genre à dire tu dois faire ça, c'est bon pour toi, non non j'ai dis, tiens, moi j'ai fait ça, ça m'aide qui sait, peut-être ça t'aide aussi, ou autrement, ou d'une autre manière, mais peut-être qu'il y a là-dedans quelque chose qui peut te faire du bien à toi aussi. C'est vraiment dans cet état d'esprit-là. Et c'est dans cet état d'esprit-là que je postais sur, sur, sur Instagram mes smoothies. Il est venu sur mon chemin une dame qui voulait, euh, qui voulait méditer, qui m'a demandé, voilà, euh, est-ce que ça te dirait de faire un livre avec nous euh, alors, bon, moi, c'était évidemment tout d'un coup un rêve qui s'accomplissait sans que je me sans que j'ai rien fait pour, puisque c'était ma formation et que c'était ce qui me... ce qui me bottait, quoi. Faire un livre, ça a toujours été un fantasme pour moi, ça a toujours été un... Et c'est comme ça que mon livre, Mes Moutines Santé, est né. Et donc, là-dedans, je rends 20 super aliments donc qui sont, en fait... Euh, puisque ça t'intrigue, je vais brièvement expliquer. Il euh, y a les épices, il y a les poudres, il y a les graines. Euh, et et c des, ce sont des, des aliments qui viennent, euh, donc, par exemple, le, les graines de chanvre, par exemple, les graines décortiquées de chanvre, ça vient donc de la plante du chanvre, on utilise les graines et quand on consomme ces graines, on consomme une très grande quantité de protéines. Donc ce sont des super aliments parce que ce sont des aliments très chargées au niveau nutritionnel et qui aident pour différentes vertus. et La plupart ont un assez grand éventail de vertus différentes. Et c'est ça qui m'a amené à faire euh, 60 recettes thérapeutiques. Donc chaque recette aide pour l'une ou pour l'autre. Donc j'ai fait un sommaire où pour chaque problème, entre guillemets, donc par exemple le cholestérol, par exemple, pour lutter contre le mauvais cholestérol, il y a telle page, telle page, telle page, telle page. Il y a plusieurs smoothies parce que comme... Euh, dans mon introduction, parce que ce ne sont pas que des recettes, ça ne parle pas que de smoothies, c'est vraiment. Euh, j'ai un peu donné euh, les clés qui me. Voilà, les choses que j'avais apprises et euh, tous les petits tips en fait pour euh, s'alimenter plus sainement mais de manière euh, facile et naturelle. Euh, donc l'introduction est vraiment très très importante. Et là-dedans, j'ai donc euh, ces 60 recettes qui aident. Pour des, pour des choses différentes, mais qui sont bons pour vraiment pour tout le monde. Enfin, il euh, n'y a pas de contre-indication euh, non plus, hein, ce n'est pas des médicaments. Mais donc, l'idée, c'est de, de varier, et c'est ça que je prône dans toute l'introduction, c'est de varier un maximum les choses. Donc, ce n'est pas l'idée de dire, ah ben, je vais lutter contre le cholestérol, donc je vais manger tous les jours le même smoothie. Non, ça va à l'encontre de justement ce que j'explique. Donc, du coup, il y a au moins cinq ou six recettes qui aident, euh, voilà, en cas de, de mauvais cholestérol, par exemple. Donc voilà, et c'est vrai que ces recettes, euh, alors je ne suis pas naturopathe, euh, je ne suis pas médecin, mais ces recettes, je les ai, euh, je les ai composées avec toutes les informations que j'ai reçues et avec mon intuition encore une fois. Et la préface, il a été préfacé par une naturopathe qui a quand même vérifié toutes les informations, ça j'y euh, toutes les informations que, que je donne et qui a à ma grande joie euh, rien du corriger. Et ça, pour moi, ça a aussi été un, une grande confirmation que mon intuition, je pouvais vraiment lui, lui faire confiance. Et bon, et alors il y a le prologue, évidemment, où j'ai aussi... Euh, euh, je parle de moi à la troisième personne, en fait, parce que j'avais besoin de ce détachement. Et euh, je raconte un peu euh, mon parcours, mais évidemment d'une autre manière, euh, et comment j'en suis arrivée à... À partager tout ça dans, dans ce livre.
0: En tout cas, c'est une très, très belle création de, de ce que tu as vécu et une très belle façon de la transformer, de l'alchimiser. Et je trouve que c'est une, une belle leçon de vie, une belle source d'inspiration et en même temps, je ne peux que sourire avec tes points communs, à nouveau avec Chiron, <rire> qui euh, était très sensible à l'alchimisation des blessures et également qui était très sensible à tout ce que le monde végétal pouvait nous amener. Et on peut se le procurer encore ce livre et où
1: Oui, bien sûr. Euh, alors la plupart c'est sur commande, mais même euh, à votre petite librairie de quartier, vous pouvez demander pour le commander. Et tout ce qui est évidemment Fnac, Amazon... Euh... Alors bon, je pense que ça dure un peu plus longtemps, je sais qu'à la FNAC c'est quand même assez long euh, de passer par eux, c'est trouvable, si vous faites la demande euh, à la librairie, c'est trouvable.
0: Je ferai passer donc euh, la photo, de couverture, le titre, l'édition, etc. Et puis on peut te contacter sur le compte Lune Hiver Julie directement. Oui
1: absolument et j'en parle même plus encore de livre sur le hashtag mes santé, il, il y a beaucoup d'informations euh, parce que toutes les publications que j'ai faites j'ai mis le hashtag mes santé donc en tapant déjà le hashtag on trouve plein plein de photos et alors c'est marrant vous allez voir c'est très coloré et en réalité euh, je m'en rends compte là maintenant en parlant avec toi je me dis mais c'est fou je sortais du tunnel le plus noir que j'ai jamais euh, connu parce que, honnêtement, le burn-out, c'est pour moi. Hein. Alors, euh, je sais que ça choque certaines personnes quand je dis ça. Mais pour moi, le, le burn-out a été beaucoup plus difficile à surmonter que le cancer. Parce que le cancer, je savais quel, contre quel ennemi je me battais. Alors qu'avec le burn-out, en fait, on se bat contre nos propres euh, démons. Et c'est beaucoup plus. Euh, difficile et, et on, chaque fois on a l'impression de remonter un peu puis la paroi glisse et puis on retombe dans le trou c'était vraiment j'ai vraiment le souvenir de ça comme un, un tunnel noir mais très très long alors je sais et je sais c'est d'ailleurs comme ça que ce, quand j'étais sur le forum donc il y avait mon, mon, mon avatar et j'avais marqué il y a toujours de la lumière au bout du tunnel et ça j'en suis convaincue alors parfois le tunnel il est plus long et plus, euh, voilà, plus périlleux que ce qu'on avait pensé ou parfois ça monte aussi plus que ce qu'on avait pensé. Et il dure parfois plus longtemps, mais la lumière, elle, elle finit toujours par arriver. Et en sortant de ce, de ce tunnel, eh bien, j'ai euh, conçu un livre qui est plein de couleurs parce qu'en fait, j'ai classé les smoothies par couleurs. Il y a les pourpres, les roses, les verts et, et, et les jaunes et dorés, en fait, je les ai même appelés. Et pour moi, c'est vraiment le fil conducteur du livre, ce sont ces couleurs. Et c'est maintenant que je me rends compte, en fait, que j'ai vraiment réussi à sortir du noir et à faire exploser les couleurs.
0: <rire> oui, ombre et lumière, c'est ce que tu disais aussi. Et puis, ça me fait penser à quand on a euh, ces crayons de couleurs, euh, je trouve ça très beau, qui sont... Euh rangé par coloris et nuances de coloris. Également, quand on a tous ces fils à canevas ou à broder dans une mercerie sur le tourniquet, euh, je trouve ça très beau d'avoir euh, ces références-là dans l'aventure des tisseuses. Alors, je sais que tu aimes beaucoup accompagner euh, les, les personnes, tu en as beaucoup parlé, c'est même voilà, le fil conducteur de ta vie, tu as besoin de trouver de l'utilité, tu l'as dit toi-même, euh, et puis tu fais confiance à ton intuition et on a compris euh, qu'elle lien te te rattacher à la spiritualité que tu as en toi, mais tu, tu le fais d'une autre manière encore avec un énième tissage dans ton arsenal, dans ta boutique et dans ton atelier, tu es également gardienne de cercle, tu, voilà, tu as suivi la formation de Lucie Codias qui était la première tisseuse invitée au jardin, et là encore, tu organises euh, euh, ces, ces cercles dont tu vas nous parler euh, à ta façon, avec ta signature et avec ce que tu as reçu de la vie et ce que tu reçois de messages et d'informations. Avec le croisement des archétypes de l'école des 13 lunes également. Et puis tu as une façon particulière euh, de les organiser et, et, et de les prolonger. Donc je te laisse... Euh, en parler sur euh, voilà, ce tissage particulier de, de gardienne de, de cercle.
1: Oui, oh, c'est avec grand, grand plaisir. Euh, tu vois, je vibre intensément quand euh, on commence à parler de ça. J'ai des frissons partout. <rire> oui, euh, ben, en fait, j'ai découvert les, les cercles de parole grâce à Lucie, justement, Lucie Codias, parce que j'ai commencé à faire des tentes rouges où nous nous retrouvions euh, très, très régulièrement. J'en faisais avec elle deux fois par mois. Et c'est vrai que pendant le confinement, euh, ça m'a énormément euh, permis de, de tenir et d'être euh, euh, voilà de garder des contacts avec l'extérieur, de ne pas avoir l'impression d'être complètement coupée du monde. Au contraire, je pense que je ne me suis jamais sentie aussi connectée que pendant le confinement, personnellement. C'est vraiment très naturellement que c'est venu de, de faire cette formation. Lucie, dès qu'elle en a parlé... Euh, ça m'a appelée complètement euh, et je crois que finalement, c'est simplement dans la continuité de, de tout le reste. Voilà, on est là pour euh, donner un peu des prises de conscience, pour, euh, voilà, pour tendre une main, pour mettre une main sur une épaule. pour euh, voilà, Même si c'est euh, en virtuel, euh, la main sur l'épaule, on la sent, même si euh, elle n'est que euh, symbolique en fait mais elle est là, et c'est ce que je dis toujours euh, en début de cercle, je dis toujours que euh, bah oui on n'est pas en présentiel, donc on ne sait pas prendre les autres dans nos bras, mais il suffit de, de visualiser euh, que en fait finalement la manière dont on regarde les autres on les soutient déjà, le fait d'être là, on les soutient le fait de dégager cette euh, compassion qu'on ressent très très profondément et très intensément on le on le dégage et et de l'autre côté de l'écran se sent soutenu quoi qu'il arrive et que finalement ce câlin il peut être juste euh, en visualisation et la personne va le recevoir donc pour moi il y a vraiment ce ce soutien et cette euh, oui comme tu disais cet accompagnement euh, sur le chemin quelque part c'est le tissage c'est le principe du tissage on est là, on est chacune euh, chaque cercle est unique parce que voilà, euh, telle personne s'inscrit, telle personne ne sait pas venir telle personne est nouvelle, il y a de nouvelles y a, euh, et du coup on ne sait jamais quelle va, va être l'énergie du groupe et c'est toutes ces bobines euh, ensemble qui constituent justement euh, les couleurs que vont prendre cette tapisserie là de ce jour là, de ce moment là je me sens vraiment euh, effectivement en train de tisser des choses, euh, en train de, de tisser des liens entre euh, les choses que j'ai vécues, que je sens qui vont pouvoir m'aider à faire euh, euh, ressentir aux autres ce que je veux leur, 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 leur transmettre comme message euh, grâce à cet archétype. Parce que finalement, l'archétype euh, de l'école des 13 lunes, c'est le point de, de départ, c'est le thème. Euh, et c'est ça qui est très riche, c'est qu'on est plusieurs gardiennes pour Moon Sisters, mais on voilà, toutes les cinq, on, on travaille avec notre propre énergie, avec nos propres euh, expériences de vie, avec notre manière à nous de le faire, avec euh, notre euh, vraiment ce qu'on est, notre essence. Et donc, euh, chaque cercle est complètement différent, malgré que le thème est le même. L'archétype est donc, pour moi, un prétexte à euh, combiner, et à tresser, et à tisser toutes ces choses qui me viennent euh, voilà des idées d'exercice, des idées de, de méditation. Pour chaque euh, cercle, Je fais, euh, j'écris des méditations différentes qui sont vraiment en rapport avec cet archétype-là et ce qu'il a à nous apporter et ce qui peut nous aider à développer, à aller chercher, à aller à la, à la rencontre à l'intérieur de nous. Et euh, c'est vraiment un moment où j'ai l'impression de participer à un tissage, mais bien plus grand en fait, quelque chose qui nous dépasse. Parfois, on a l'impression d'être une toute petite goutte dans l'océan, mais en réalité, pour former l'océan, il faut plein de petites gouttes. Et on participe toutes d'une manière ou d'une autre, euh, voilà comme, comme les, les tisseuses euh, voilà, dans le temps, elles, elles, elles amenaient toutes leur, euh, leur, leur essence propre, leur manière de travailler, leur, euh, leurs caractéristiques pour construire quelque chose de très grand et quelque chose qui les dépassait aussi. Quand on voit euh, des énormes tapisseries qui font euh, 5, 6, 10 mètres de long, euh, que quand on a le nez dessus, on ne saurait même pas dire, on voit juste des petits points qu'il faut reculer pour se rendre compte de la magnificence de, de la scène qui est représentée, ben, je me dis, voilà, tout autant que nous sommes, toutes les gardiennes que nous sommes, euh, on apporte chacune un peu notre petit, euh, notre petit point dans la tapisserie, notre ligne, et on, voilà, on se renvoie euh, la navette et ensemble on, on crée un... quelque chose de, 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 de beaucoup plus grand que ça et, et, et c'est beau d'avoir la sensation d'avoir l'occasion d'y participer euh, quand, on, voilà, quand on a des retours euh, euh, de participantes qui ont eu des prises de conscience des déclics euh, qui tout d'un coup, renouaient avec quelque chose qu'elles avaient oublié et qui les rend, que ça les rend heureuses, que ça leur fait, euh, voilà, démarrer un travail sur elles-mêmes, que ça les fait. C'est, c'est une énorme récompense. C'est une, ça donne sens, ça donne sens à tout. Et moi, ça m'aide à donner sens à tout ce qui m'est arrivé, euh, à, voilà, à alchimiser, hein, comme dirait Kéron parce que tout d'un coup,
0: ben, ça, ça sert effectivement à d'autres. Et tu as une façon après de, de nous accompagner ou d'accompagner les participantes qui, qui y sont euh, avec toujours euh, des astuces, des conseils, de lecture, de musique, euh, d'exercice, de massage euh, que tu envoies par, par un courrier
1: oui c'est juste, euh, en fait moi l'idée c'est que j'ai pas du tout envie de créer un déclic chez quelqu'un et puis de, voilà, de la laisser là la pauvre euh, avec ses questions ou avec, euh, ou avec un début de réflexion et puis rien derrière. Voilà moi l'idée c'est qu'il y ait vraiment un, un suivi à ça et qu'il y ait aussi un lien euh, qu'on passe d'un archétype à l'autre de manière très naturelle et l'archétype d'avant d'office prépare à l'archétype suivant. Et pour moi c'est c'est venu très naturellement je l'ai fait au premier et je continue à le faire parce que ben déjà c'est apprécié et puis parce que moi ça me fait vraiment plaisir de le faire euh, j'envoie effectivement un mail avec les musiques euh, qui permettent de se connecter à la à l'archétype euh, avec euh, des petits trucs et astuces des choses euh, voilà qui qui moi me m'interpelle me, me plaisent me, me font vibrer et pareil dans cette idée de sentir euh, ce qui peut les intéresser. Euh, parfois, j'ai même, quand je mets un des tips, je pense à une de mes participantes en disant « Ah, mais elle se reconnaîtra, elle saura que c'est pour elle. » Et de partager, en fait. Moi, Pour moi, euh, le partage, c'est la vie. Partager au sens vraiment, oui, de, 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 de tisser euh, que ce soit euh, les liens, les époques... Euh, tout en fait. Tout. Il tout ce... y a du tissage partout et, 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 et on participe tous au grand tissage et, et tout tout contribue à ça. Et donc pour moi, le fait de faire euh, ce mêle-là, c'est simplement de nouveau aller chercher des fils, <rire> aller les, les entremêler et permettre aux autres d'aller tirer sur celui qui, qui l'intéresse et qui que ça peut aider à,
0: à la faire grandir. Donc là, tu as eu euh, l'alchimiste qui est passé le 21 novembre dernier. Là, tu t'apprêtes à, à communiquer sur un nouveau cercle, euh, celui euh, de la femme sage, qui va tellement bien avec euh, la sagesse de Chiron, la sagesse du Sagittaire. Et, euh, et on peut trouver les informations pour participer toujours sur le compte Instagram l'univers Julie Lou.
1: Oui absolument donc tout ce qui est des cercles et ensemble avec les, les trésors apportés. alors au début c'était un peu bizarre pour moi de mettre ça ensemble et puis en réalité je me suis dit ben non c'est pas bizarre du tout parce que c'est moi et ce sont mes tissages et, et, et l'un ne va pas sans l'autre et je ne me verrais pas ni ne pas faire un ni ne pas faire l'autre donc euh, tout, tout s'entremêle et tout se tisse. <rire>
0: C'était déjà le cas dans l'Antiquité, tu sais, entre les perles, les fils, le cercle de parole des femmes. Et si on suit ce fil de l'héritage antique, les tisseuses et fileuses de l'Antiquité, comme tu l'as dit, apportaient chacune un savoir-faire, apportaient chacune une couleur, une teinte, une tessiture. Euh, il y avait un bel échange technique et euh, des passations un petit peu de, de savoir-faire, mais il y avait aussi un échange sur leur, euh, leur vie, sur euh, les moments difficiles euh, ou plus euh, joyeux euh, de leur propre vie. Et elles convergeaient toutes vers la création artisanale. Alors là, j'ai en tête le Péplos qui allait orner euh, la statue d'Athéna lors, euh, voilà, lors des Panathénées en Grèce en juillet. Et elles s'y prenaient en novembre, donc gestation de neuf mois, où toutes ces petites mains, euh, eh bien, euh, permettaient à ce péplos d'être finement tissé, cousu, euh, brodé, euh, orné de perles, et elle le préparait en coulisses pour qu'il euh, y ait euh, cette, cette belle, euh, voilà, cette belle tenue de cérémonie qui allait revêtir la, la statue d'Athéna en bois d'olivier, euh, voilà, et puis... C'était la belle grande œuvre à laquelle toutes ces petites mains avaient participé en étant dans un terme que je te reprends, et euh, tu, tu pourras nous l'expliquer si, si tu le veux, euh, de sorolidarité, et je mets les guillemets pour les droits d'auteur.
1: Ben écoute, merci de, de me citer, <rire> oui c'est un mot que j'utilise souvent parce que pour moi, euh, ben, la sororité c'est ça, la sororité et la solidarité c'est deux choses pour moi indissociables et c'est marrant quand tu parles de toutes ces femmes qui travaillaient ensemble à, à un résultat euh, final euh, ben c'est tellement, tellement ce qu'on fait en cercle, c'est tellement ça, chacune amène sa teinte chacune amène son, son émotion du moment, son vécu du moment, euh, ce, ce qu'elle a besoin de partager euh, ce qui l'a fait rire ou pleurer. Toutes les émotions sont bienvenues. Donc, il y a vraiment cet aspect, effectivement, de chacune apporte son propre, euh, son propre joyau, quoi. Et, euh, et, et, et quand c'est des, des femmes différentes, le cercle est différent. Et c'est ça qui est formidable. C'est que moi, j'apporte, oui, j'apporte certains exercices qu'on va faire et tout. Mais n'empêche, je ne sais jamais comment va être le cercle, puisque... Le cercle, je dis toujours, le cercle, c'est les participantes. Alors après, on me dit, mais non, mais c'est toi qui le... Hein? Mais non, pour moi, le cercle, ce sont les participantes qui le créent. Parce qu'elles amènent toutes leurs leur vibrations propres, leur, leur énergie propre. Et, euh, et les moments d'émotion, les moments... Euh, si les participantes ne partagent pas, il n'y a pas de cercle. Et c'est vrai que les, les, les femmes, ces femmes-là, ben elles amenaient toutes ce qu'elles étaient et le résultat en, en découlait. Quoi. Je trouve ça extraordinaire.
0: Et toi, quand je te parle de cette communauté antique, euh, appartenir ou te projeter un peu dans ces autres vies, imaginez que tu aurais pu appartenir ou que tu perpétues aujourd'hui dans la modernité euh, ce qu'elles faisaient. Quelles émotions cela te procure
1: Oui, ça m'aime beaucoup. Ça me ça beaucoup parce que je sais bien que si euh, j'avais fait partie de ces femmes là, j'aurais déjà euh, déjà voulu euh, les écouter, les, les aider, les accompagner dans leur euh, dans leur vie et euh, et ça va tellement plus au-delà que la création d'une un, belle œuvre d'art. C'est tellement plus que ça. C'est un, un tissage humain avant tout. Et je pense que, je, enfin, je suis sûre que j'aurais été de celles qui, qui auraient accueilli les autres dans, dans ce processus.
0: En tout cas, je n'ai aucune crainte ni aucun doute. Euh concernant. Et alors, si on reste dans cette immersion antique, euh, tu as voulu aller encore plus loin avec une merveilleuse idée de tissage entre la matière, la mythologie, l'humain et la modernité puisque j'ai eu, voilà, j'ai eu l'immense joie d'apprendre que tu voulais cotisser avec le jardin d'Espéris et je vais laisser, euh, bien sûr, euh, je vais t'en laisser la primeur, mais j'ai eu l'immense joie voilà, de, de, de pouvoir euh, peut-être activer un peu plus que tu ne l'aurais eu euh, sans le jardin d'Espéris. C'est ben, un concept très original où mythologie et modernité s'entrecroisent avec cette navette agile qui va et vient sur le métier à tisser des tisseuses et tisserandes que nous sommes. Alors, je vais te laisser la, la primeur euh, d'annoncer ce nouveau tissage dans l'atelier euh, L'Univers Julie Lou. Oui, eh
1: bien, euh, pour les un an de respectif euh, de, nos, de nos bébés, euh, ça me semblait mais tellement une évidence de se faire se rencontrer nos univers, de tisser nos univers ensemble euh, ça m'est arrivé de nouveau, là, comme ça, tout d'un coup, et, euh, et ça m'a semblé mais tellement euh, juste euh, et tellement euh, naturel, en fait, de faire ça. Et donc, voilà, j'ai euh, eu euh, cette idée de te proposer de faire euh, la collection DS. Euh, J'avais très, très envie, euh, voilà, tu m'as tellement fait voyager euh, avec euh, grâce au jardin et... Euh, voilà, j'étais assez novice finalement en, en, en mythologie et je connaissais certaines bases. Mais là, vraiment, tu nous emmènes tellement dans les détails et tellement, avec tellement de passion. Et euh, moi, ça me, ça me transporte. Et du coup, les, les noms de ces déesses résonnent mais tellement différemment pour moi, euh, ben, depuis déjà l'école des 13 lunes, puisque les déesses nous aident à activer les archétypes. Mais pas que, enfin, on, voilà, les, les, les déesses ont pris vraiment une, une place dans ma vie et j'ai eu envie vraiment de les mettre à l'honneur et, euh, et de faire une collection de bracelets déesses ou euh, voilà, de mettre en avant le nom euh, en lettres des déesses et de les accompagner. Euh, d'une pierre, alors de nouveau euh, j'y étais à, à l'intuition et puis toi tu m'as confirmé si c'était euh, juste ou pas, euh, d'accompagner voilà, le nom de la déesse d'une énergie, et donc que l'énergie de la déesse soit en corrélation avec l'énergie de la pierre. Euh, alors euh, je ne vais pas trop en dévoiler non plus, on va quand même laisser un peu de surprise, mais donc voilà, l'idée c'est que... Ben, euh, L'univers euh, Julilou va venir euh, au jardin et que le jardin d'Espéris va être euh, dans l'univers Julilou. Et c'est un énorme bonheur pour moi euh, que Nadège ait euh, reçu euh, cette idée avec tellement d'enthousiasme.
0: <rire> en tous les cas, l'honneur est partagé. Le bonheur est immense aussi de pouvoir euh, concrétiser comment les déesses euh, peuvent accompagner dans la vie du quotidien et pour moi, j'ai trouvé ça mais tellement euh, sublime de pouvoir euh, concrètement réaliser ce tissage mythologie-modernité avec euh, cet objet à porter qui va être fabriqué avec amour et en conscience. Pour les pierres comme pour euh, la divinité, euh, il y aura euh, des explications qui seront publiées au jardin également euh, pour que ça entoure vraiment de sens euh, chacun de ces bracelets déesses afin que quand euh, nous les portions euh, ou nous en portions un parmi ce pan que tu nous proposes, et eh bien pour que... Euh ils, ils agissent avec nous et pour qu'ils agissent aussi à l'intérieur de nous mais à l'extérieur dans la sphère sociale et que euh, ce soit autant euh, un bracelet euh, qu'on aime apporter parce que décoratif, faisant partie bien sûr de notre euh, accessoirisation du quotidien mais euh, également qui y ait cet impact quelque part où euh, l'essence divine et de cette divinité en particulier alors transmise par son appellation, transmise par les pierres que tu auras choisies euh, et transmise aussi par euh, le message de cette déesse, et bien que ces trois messages-là euh, n'en forment plus qu'un qui s'approprie à notre personnalité et que l'on s'approprie euh, ces messages-là, pour les vivre pleinement. Et pour moi, c'est ça la mythologie et la modernité, euh, l'antiquité et la modernité, elles ne font plus qu'un au final. Et là, tu as concrétisé, euh, matérialisé le rêve de ce tissage. »
1: Oh, merci Nadège. Oui, c'est vrai que c'est l'idée de, de, voilà, de, de recevoir aussi du soutien de ces déesse euh, qui, euh, voilà, qui vont chacune nous aider dans, dans des démarches différentes. Euh, voilà Vénus elle va nous aider à prendre soin de nous, à prendre du temps pour nous, à nous rappeler que voilà, il faut pas s'oublier, qu'il faut être dans, dans dans le self love et voilà dans cette 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 partie-là comme par exemple Perséphone euh, va nous aider à travailler plutôt un ancrage, elle va nous aider à entrer dans la période sombre de l'hiver, à accepter euh, voilà cet aspect euh, euh, qui peut nous paraître sur le coup un peu euh, difficile, compliqué, et voilà, l'idée c'est qu'elle nous accompagne pour, euh, pour que ce soit plus facile, pour que ce soit plus naturel, pour se, euh, se raccrocher aux, aux éléments aussi et aux, et aux saisons. Et aux... Enfin voilà, y a, y a... Chaque, chaque déesse va vraiment avoir sa particularité et accentuée effectivement par la pierre qui lui est associée.
0: Donc voilà, il y aura des publications pour les présenter, pour les expliquer, euh, pour les, les entourer d'un bel écrin et euh, elles seront nos, nos accompagnantes CDS pour les différentes parties de la roue de l'année. Voilà, donc c'était un, un cotissage qui éclos aujourd'hui et qui euh, ouvre ce, ce mois de décembre et euh, cette nouvelle lune en Sagittaire. Et alors, dans ton atelier, déjà très fourmillant, est-ce que tu as d'autres tissages à venir ou qui sont déjà sur le métier à tisser ou que tu euh, envisages ou auxquels tu rêverais ben, euh, Il <rire> y a peut-être un peu trop de
1: tissage par rapport au temps dont je dispose et c'est un petit peu pour l'instant aussi mon, un peu la, la, la difficulté euh, du moment et euh, bon, il va quand même falloir que je trouve un moyen de trouver plus d'espace pour euh, ma créativité. Mais euh, voilà, il y, y a des très, très belles euh, des associations, euh, des, des, ben, des cotissages qui, voilà, qui me touchent énormément. Euh, voilà, j'avais euh, déjà eu la proposition d'Alexandra Frida-Marty, de mon sister, de faire un bracelet pour elle, pour son e-shop. Euh, alors, il y a, y a, voilà, différentes personnes qui m'ont demandé euh, de faire euh, aussi des bracelets pour... Euh, euh, offrir à, aux participants de leur euh, programme euh, pour, voilà, pour euh, marquer la fin, du, la fin du programme et qu'elles emportent quelque chose qui, voilà, qui leur rappelle en fait ce qu'elles ont intégré euh, et puis il y a le magnifique euh, cotissage aussi avec euh, Plume de Gaïa où j'ai eu euh, l'énorme euh, euh, honneur euh, de leur faire un, un modèle euh, qui s'appelle Amour Infini et qui parle justement de, de sororité et, euh, et d'amour inconditionnel et euh, avant tout pour soi-même parce que c'est très très important, c'est la base de tout. Et puis, euh, et puis envers, euh, envers les autres femmes parce que je suis convaincue que lorsque les femmes se soutiennent et se, se, se portent les unes les autres, euh, c'est juste magique. Et voilà, il y a donc comme ça plein de, de petites choses qui sont, qui sont en, en attente aussi, dont je ne peux pas encore trop trop parler. Mais euh, voilà, ça se concrétise et euh,
0: c'est vraiment le but qu'à l'avenir, euh, ça prenne de plus en plus de place, oui. Est-ce que toi, tu as un tissage qui te tiendrait particulièrement à cœur et que tu aimerais vraiment, avec tous tes fils, euh, faire émerger je ne parle même pas de cotissage, je parle d'un tissage euh, alors personnel, même si on est toujours en relation avec les autres, évidemment, on tisse avec et pour les autres. Euh, mais, mais voilà, quelque chose qui, toi, te fait rêver, te, te berce comme ça quand tu y penses.
1: Oui, il bah, y a déjà deux choses qui viennent en tête. Euh, la première chose, c'est par, euh, par rapport à, à l'univers Julie Lou. Ça a toujours été mon objectif de le faire évoluer Donc euh, avec, en plus des, des trésors apportés, euh, d'autres types de trésors. Donc euh, Je travaille, par exemple, beaucoup. D'ailleurs, il euh, y a sur ma page Instagram un, un live où j'en parle euh, dans mes IGTV. Euh, non, mais on <rire> n'y a pas... Pas tant que ça, mais bon. Euh, voilà, J'adore travailler avec les, les origamis, euh, les tsuru origamis, donc les grues en origami, qui moi, euh, ben, à l'époque où j'étais malade, m'ont énormément soutenue, qui est devenu un symbole qui, qui compte énormément dans ma vie. Et j'ai vraiment envie de, voilà, de, de créer des objets à partir de ça, ce que je fais déjà, mais pas encore euh, voilà, euh, vraiment officiellement. Euh, j'en ai fait pour des amis j'en ai fait pour des connaissances j'en ai fait voilà y en... <rire> tu peux le voir Nadège d'ailleurs il est derrière moi euh, voilà des, des objets des mobiles euh, à partir de ces de ces pliages là et pareil euh, sur mesure en fait en fonction de, des, des besoins de, des personnes soit ça pour une chambre d'enfant ou un salon enfin voilà donc ça c'est une des choses que j'aimerais encore euh, rajouter il y a enfin voilà plein de petits euh, comme voilà je suis pas capable de choisir une activité et voilà pour moi c'est pour ça que ça s'appelle l'univers dans le sens l'univers dans le sens où c'est toutes les choses qui composent en fait ce que je suis et alors euh, au niveau des cercles aussi j'ai un, un, un projet qui est qui est là euh, depuis un moment et que euh, je voudrais vraiment vraiment mettre en, en application euh, je voudrais en fait faire des cercles euh, sur le thème du, du cancer du sein mais pas euh, voilà, pas genre euh, cercle de parole euh, un peu. loin. Hein. L'idée, c'est vraiment euh, de simplement créer un espace où tout un chacun, même les personnes qui ne sont pas forcément confrontées à la maladie de manière directe, euh, puisse venir euh, se déposer, puissent venir euh, dire ce qu'il ou elle a, parce que ce serait plutôt mixte, euh, sur le cœur, euh, mais toujours autour de ce thème-là. Donc, par exemple, un mari qui a sa femme qui est malade, quelqu'un qui a voilà, une sœur, une, une amie proche. Euh, euh, voilà, parce que parfois, euh, ben, les proches, ils sont assez... Euh, ils se sentent... Euh, euh, comment dirais-je euh, Impuissants, en fait, dans cette situation. Et ils ne savent pas trop comment se comporter, etc. Et le fait de pouvoir se, se déposer... Enfin, moi, j'ai expérimenté combien la médecine de la parole était... Tellement, tellement, efficace. Euh, et donc ça, ça me tient vraiment à cœur euh, d'organiser ces, ces cercles autour de ce sujet-là et de manière vraiment euh, ouverte et qu'on puisse y partager et des souffrances et des grandes joies aussi parce qu'il y a aussi euh, euh, beaucoup de, 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 de joie, de, de découvertes de choses euh, belles en fait dans, dans ce parcours-là euh, comme voilà, d'expérimenter euh, quand on n'a pas de cheveux, euh, l'eau qui coule sur notre tête, euh, c'est des choses tellement, moi j'ai eu tellement, le, le rire m'a tellement, tellement aidé dans cette période-là, euh, l'humour, le fait de, de pouvoir euh, rire de tout, de pouvoir me dire, ah ben c'est bien, je vais économiser en coiffeur, là je suis tranquille pour un moment, euh, c'est facile, la perruque, hop, on l'enlève le soir, on la met sur la tête et puis on est tranquille, enfin voilà, <rire> j'en ai beaucoup ri parce que je pense que c'est une, une, une manière... Euh, aussi d'alchimiser ce qui nous arrive mais donc voilà pour moi j'ai vraiment envie de créer ce, cet espace de, de partage autour de autour de ce thème-là parce que je pense que beaucoup de gens peuvent que ça peut aider beaucoup de gens voilà.
0: on te retrouve dans l'accompagnement dans l'aide dans, dans différentes choses qui te tiennent à cœur et toujours puiser euh, à la source de l'expérience de ta vie et ouais c'est un très très beau projet et je souhaite qu'il se concrétise dès que ce sera le, le moment juste pour toi. Alors maintenant, Julie, comme ça, là, quel genre de tisseuse es-tu
1: Ben moi, la, la réponse qui me vient, ce serait euh, tisseuse de sens. Euh, parce que... Je ne sais pas si c'est compréhensible pour l'extérieur, mais en tout cas, pour moi, c'est très logique. Au sens où tout ce que je fais traduit une quête de sens. Et que tout ce que je tisse m'aide à donner du sens aux choses et à ma vie.
0: Et il y a une dernière question rituelle que je pose à chaque tisseuse. Et tu la connais puisque tu écoutes pas mal d'épisodes de ce podcast. Qu'est-ce que participer à, à cette aventure de tisseuse a, a fait frissonner, ou a fait émerger en toi, ou a réveillé en toi Eh bien déjà,
1: écoute, euh, le fait, euh, moi je donc, hein, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis sagittaire, donc euh, je lance euh, mes flèches très en avant, et c'est rare que je me retourne... Euh, parce que pour moi, le, le, voilà, le passé, c'est le passé, ça m'a construit et c'est formidable que ça... Mais je ne prends pas souvent le temps, en fait, d'aller célébrer et d'aller regarder derrière pour ça, pour célébrer. Et le fait d'avoir euh, retracé euh, ce, ce, ce chemin de ma vie euh, m'a vraiment permis de me rendre compte que, ben, quand même, quoi j'ai quand même traversé pas mal de choses. Je me suis relevée euh, de beaucoup de choses. Et, euh, et il n'y a pas très longtemps, euh, une, une amie qui est ma, ma binôme de formation de cercle, euh, Marjorie, euh, m'a dit, parce qu'elle est coach, et euh, on s'est fait un échange de, de talents. Donc, elle je lui ai dit ses talents, et elle m'a dit les miens. Et elle m'a cité... Euh, la résilience. Et quand elle m'a dit ça, au départ, je me disais euh, oui, enfin oui, et depuis qu'elle m'en a parlé, euh, je me suis observée, et je me suis rendue compte que là, maintenant, en faisant ce, cette rétrospection-là euh, pour, pour cet épisode, je me suis rendue compte qu'effectivement, elle avait raison, que j'ai une très grande faculté de, de, de résilience et de m'adapter et de faire du positif de tout ce qui m'arrive et elle disait t'arrives toujours à positiver ce qui t'arrive et c'est vraiment incroyable donc voilà moi le cet épisode m'a vraiment permis de... de prendre un moment pour me retourner et pour célébrer ce que ce que j'avais accompli et ce que ça me permet euh d'offrir au monde
0: maintenant, grâce à ça. Eh bien, un grand merci Julie pour, euh, c'est bon, cet échange et ce partage à cœur ouvert, en toute simplicité, avec euh, une belle authenticité, et ce sont deux mots aussi qui te caractérisent fortement. Tu es une belle source d'inspiration et on a de quoi puiser euh, beaucoup de sagesse à cette source-là. Et, et laisse-moi te souhaiter, euh, Julie, un très bel anniversaire dans deux jours à partir de ce moment où l'épisode est diffusé, le 4 décembre. Donc joyeux anniversaire à toi avec énormément de, de souhaits réalisés et de moments savoureux à vivre et à partager, à explorer et à tisser encore et encore.
1: Alors, merci à toi Nadège de m'avoir donné l'occasion d'en parler et euh, l'occasion d'encore une fois euh, être qui je suis avec de plus en plus d'aisance parce que voilà, ça n'a pas toujours été comme ça et euh, je suis euh, voilà, extrêmement euh, honorée de faire partie
0: de, de tes tissus. Alors avant de monter à bord de ta barque, Julie, pour nous laisser voguer vers l'horizon où tu as choisi de nous amener, je vous souhaite à tous et à toutes une belle écoute de cet épisode au jardin, je vous souhaite également une belle nouvelle lune avec une jolie entrée dans le mois de décembre et je vous retrouve pour deux nouveaux épisodes de Tisseuse avant de clore l'année, le 19 décembre pour la pleine lune en gémeaux et le 21 décembre pour un rendez-vous exceptionnel pour le solstice d'hiver. À toi, Julie. Emmène-nous. Merci beaucoup,
1: Nadège. Et puis, merci à vous. Merci à vous de de vous être joints à notre joli tissage. Je vais J'avais envie de vous raconter euh, une histoire. Mais avant tout j'ai envie de vous proposer de vous poser un instant que nous respirions en fait une fois ensemble pour euh, s'arrêter pour prendre le temps inspirons profondément et expirez On va le faire encore une fois si vous voulez. Si ça vous dit, vous pouvez fermer les yeux, mais c'est pas obligé. C'est comme, comme vous le pouvez dans, dans l'instant présent. Je voulais déjà vous remercier pour votre écoute. Et je vais donc vous raconter une histoire. Quand j'étais petite, eh je n'aimais pas du tout l'école. J'ai vécu mes débuts à l'école comme un abandon. En fait, je venais de, de mon petit cocon en Provence, avec une maman très disponible, qui s'occupait de moi à temps plein, pour être déracinée et replantée dans un tout autre sol, celui d'une grande ville, d'une capitale même, même si c'est la capitale d'un petit pays, c'est une capitale. Et je me suis donc retrouvée à Bruxelles où, finalement, tout allait si vite. Les voitures dans la rue, le bruit, la densité. Et au même moment, ma maman a, a commencé à travailler et a gardé donc des enfants chez nous à la maison. Et moi, ben, j'étais en âge d'aller à l'école. Euh, après quelques... J'avais été un tout petit peu à l'école en Provence, mais là, c'était un tout autre contexte. Et donc, je me suis retrouvée dans cette école. Et tous les matins, c'était une déchirure. Et les journées me semblaient vraiment très longues. Petite, en fait, je me sentais comme un petit caillou fade et insignifiant de ceux qu'on qu'on voit sur le bord de la route et qu'on remarque même pas c'est vraiment comme ça que je me sentais jusqu'à l'adolescence même dans ma, la première école où je suis allée pour mes études secondaires je, voilà, je me sentais plus que jamais ce petit caillou et puis, à l'âge de 15 ans, j'ai décidé de changer de voie et j'ai commencé mes études d'art plastique. Et là, ça a été une renaissance, mais vraiment à tous les niveaux. Je me sentais vraiment, j'étais dans l'accueil, je me sentais à ma place. Je me sentais vraiment rayonnée. Et même si ce n'était pas facile, c'était fluide. C'était vraiment fluide. Et ça m'amène en fait à vous parler d'une pierre que j'affectionne beaucoup. La labradorite. Quand on voit une labradorite, ben, elle est grise et sans beaucoup d'intérêt. Si on la voit déposée euh, quelque part, ou quand on en voit plusieurs l'une à côté de l'autre... Ça pourrait vraiment passer pour des galets euh, insignifiants. Et puis, quand on s'approche, qu'on la prend dans la main, qu'on prend le temps de se connecter à elle, de la manipuler, de l'observer avec amour, eh ben, on s'aperçoit qu'en fait, il y a des magnifiques reflets à l'intérieur des reflets bleutés, un peu verts, un peu comme l'intérieur d'un coquillage, l'intérieur d'une huître. C'est nacré, ça bouge, c'est comme tout l'univers dans une petite pierre. Et pour moi, c'est comme une personne. Pour trouver une personne belle, il faut prendre le temps, d'aller à sa rencontre, de l'écouter, de communiquer avec elle, de lui ouvrir son cœur aussi. Et c'est aussi pour moi, comme Chiron, le centaure blessé, ou le gentil centaure, on l'appelait comme ça aussi, parce que les centaures avaient plutôt la réputation d'être sauvages, bruts, méchants même. Vraiment très agressif. Et pourtant, comme, euh, comme nous en parlions tout à l'heure avec Nadege, à sa naissance, il était déjà rejeté. Rejeté par sa maman. Parce qu'elle était dégoûtée de son apparence. Un bébé avec euh, des jambes de cheval. Et en plus de ça, euh, Kiron il est né d'une union euh, non désirée. Donc il a été rejeté de sa maman et puis son papa, ben, son père, chronos euh, ben lui l'a abandonné, il l'a jamais, euh, voilà, il l'intéressait pas. Donc Kéron, il a été euh, rejeté euh, dès sa naissance finalement, à cause de, de son apparence. Et c'est pour ça que le lien avec la, la Labradorite me plaisait parce que c'est un peu comme cette pierre, si on ne prend pas le temps d'en de, apprendre plus sur elle, de la regarder, de la manipuler, eh bien, on peut passer à côté sans y prêter attention. Et pourtant, euh, dès c'est grâce à, à ses blessures qu'il a pu toute sa vie enseigner, accompagner, soigné. En plus euh, d'être érudit, il était présent aux autres et euh, vraiment d'une grande générosité. J'avais vraiment un appel de vous parler de lui en tissant euh, ce parallèle avec cette pierre incroyable euh, qu'est la labradorite. Et en fait, c'est après que j'ai réalisé que cette pierre a pour vertu de protéger les soignants. C'est en fait euh, vraiment la, la pierre idéale euh, pour les guérisseurs, à avoir près d'eux ou à porter sur eux, pour euh, ne pas accumuler euh, les, les maux et les énergies euh, euh, un peu voilà, lourdes ou négatives euh, de leurs patients. Et j'ai vraiment de nouveau... Euh, été charmée par ce par cette euh, voilà de réaliser ça parce que j'avais vraiment euh, c'était vraiment intuitivement euh, que j'avais euh, envie de, de vous parler de ça. Et comme une synchronicité n'arrive ben, jamais seule, euh, ben cette labradorite que je voilà que j'ai choisi pour euh, imaginer mon histoire, et euh, eh bien je vous le donne en mille. Euh, c'est la pierre eh bien, qui est associée au signe du Sagittaire. Donc voilà, une fois encore, nous avons la confirmation que le tissage, eh ben, il est partout et que tout est parfaitement orchestré. Voilà, je, je vous remercie de m'avoir écoutée. Euh, de mon côté, j'ai... Était été extrêmement touchée de l'invitation de Nadège et de passer ce, ce moment avec vous et de vous ouvrir mon cœur. J'ai aussi envie de, de vous demander de vous remercier aussi vous-même, de vous être accordé ce moment d'évasion au Jardin d'Espéris, cette circonstance, puisque en cette nouvelle lune, qui, et ben cette nouvelle lune nous invite en fait à, à ouvrir de nouvelles perspectives et une nouvelle façon de, de penser. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de, de partager avec vous. Prenez soin de vous et à bientôt